0: Hallo zusammen, willkommen beim Fotopodcast. Wir sind bei Episode 1, unserer ersten offiziellen Episode 1. Nach der Premiere mit an dem Mikrofon sind wieder Christian. Hallo zusammen. Und Sven.
1: Ja, hallo. Und der Matthias.
0: Genau, und wir haben jetzt schon Verstärkungen uns dazu geholt mit ins Team. Wir haben einen vierten Mann dabei, der sehr, sehr viel Erfahrung mitbringt in den Bereichen Virtual und Augmented Reality, sich schon seit rund 15 Jahren damit beschäftigt auch beruflich viel damit macht. Ähm, Tobias, stell dich doch einfach mal kurz vor.
2: Ja, hallo zusammen. Äh, danke, Matthias. Äh, genau, was mache ich? Ich bin seit äh, 10, 11 Jahren bin ich in der Industrie. Ähm, viel Automotive-Sektor in Deutschland, wo eben viel mit augmented und Virtual Reality schon gearbeitet wird. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall äh, sehr, dass ihr mich aufnehmt und äh, dass ich dabei sein kann beim Foto-Podcast.
3: Ah, erinnert ihr euch noch, Matthias, weißt du noch, erste Folge, hast du das gerade gehört? ist doch Klang doch klang noch großartig, oder? Damals so enthusiastisch noch. Und jetzt Folge 200. Und was sollte sein eigentlich? Ja, wir haben ja bei der Folge 100 Musical-Folge angekündigt. Und eigentlich, liebe Hörerinnen und Hörer, hättet ihr auch jetzt Musical-Folge bekommen. Bekommt ihr auch, nur ohne Gesang und ohne Musik. Ja,
0: das ist die beste Musical-Folge,
3: die wir für <lacht> euch produzieren können. Das ist die beste Musical-Folge.
2: Da muss man also, sich nicht schämen kommt als vom, Hörer. Kommt vom Herzen. Also, ich bin
3: schwer enttäuscht von dir, Tobias. Echt. Ja, jetzt ja, bin ich jetzt. Du hattest, du hattest 100 Wochen Zeit, das vorzubereiten. Was ist da passiert? Frage ich mich. Was ist dir dazwischen gekommen?
2: Baby. Ja. Das ist das ist, das ist, ähm, das ist der der Leistungsdruck war so. Ich habe so viel. Nee, Es
3: mir zu viel gestammel, Es mir zu viel gestammelt. Ich glaube dir kein Wort kommt. Du bist auch eh nur im Corona Homeoffice.
4: Moin, Moin, Moin. Servus, Servus gut und hallo. miteinander.
0: Guten so gut. Tag, ich mach da nicht mit. Spalter. Ich mach da nicht. Ja, mein Gott, sag mal, was, was ist das für ein Flashback gewesen hier, die, die das Intro zur
5: ersten Folge? Die allererste. Die das allererste ist schon. Äh, ich muss da jetzt gleich <lacht> eine Frage stellen. Was denn? Ist das denn dann überhaupt die 200. Folge? Oh, Junge, ah, ich wusste. Marc, du meinst, es. ob wir eine
3: Nullnummer hatten oder wie? <lacht> <lacht> Nein, nicht nur
5: nicht nur das ich glaube sogar dass wir
3: zwischendurch mindestens ein oder zwei Ausreise hatten da habe ich es ganz kurz geschafft Matthias zu überreden irgendwie mixed Talk einzuführen ja also oh, das, waren so, das waren so Interview das waren so Interviewformate nicht
0: der 200. Podcast den ja. wir aufnehmen aber es ja. ist der Podcast der mit der Zahl 200 hinten publiziert wird ja befriedigt hm. dich das Max ja total oder musst du dich jetzt kratzen und <lacht> nervös zucken Nee, ich komme damit
3: klar. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, wo seid ihr hier? Ihr seid logischerweise im Mixcast, dem Podcast über die Zukunft der Computer, Ausgabe Folge Nummer 200. Das heißt, seit un verhältnismäßig lang 200 Wochen, denn dieser Cast erscheint wöchentlich, falls Sie erst jetzt eingeschaltet habt, <lacht> <lacht> äh, scheint wöchentlich seit 200 Wochen, das sind, wenn wir das ein Auge zudrücken und Max ja jetzt dann, ne, du hast es gerade angekündigt, die paar Ausreißer noch mitzählen, lass es mal bei der 208. Folge sein, irgendwo dazwischen, dann sind wir bei verdammten vier Jahren und wir haben es wow. echt geschafft, heute nice. fast vollständig zu sein. Ja. Mhm. Yeah. ja, Wer ist alles dabei? Ich glaube, ich glaube, ich glaube, to Tomislav habe ich gehört.
4: Ja, hallo zusammen. Und der Tobi ist auch wieder dabei.
2: Wieder. <lacht> ja, endlich mal. Warte mal, der Sven ist auch im Start, habe ich gehört.
1: Jojo, ich bin auch dabei, genau. Und natürlich Matthias, der Chefe.
2: Hello. Und Christian
5: halt, ne?
3: Christian, ja. Und haben wir Max <lacht> jetzt vergessen eigentlich? Ja, jetzt hat... Jetzt hat <lacht> ja, ich habe
5: mich <lacht> ja schon dazwischen gefunkt mit meiner 200-Frage. Mich quasi selbst ins Abseits gestellt, ja.
1: Genau. Man muss auch sagen, wir haben wir haben nie ausgesetzt. Also ich glaube nicht eine Woche, wo es keinen Cast gab. Das ist krass, ja. Da möchte ich an dieser Stelle, weil wir, wir wissen ja in der
0: Statistik, dass die Leute ähm, vor allen Dingen die erste Hälfte hören. Und deswegen, Christian, will ich den Anfang nutzen, um dir zu danken, weil dass wir hier die ganzen Folgen wirklich durchgehalten okay. haben, ist natürlich deinem Einsatz zu verdanken. Mhm und deiner unwiderstehlichen Schnittkunst und natürlich ja. deinem großen äh, Podcast Talent.
3: Was äh, was ja. was was jetzt das bringt's mich in Verlegenheit hier vor der gesamten
0: äh Ich glaube nicht, dass du verlegen sein
3: kannst. <lacht> <lacht> ich habe es versucht. Es tut mir leid, ich es versucht. Ja. ja, nein, also ich glaube, ich glaube, dass äh, den Dank kann ich an der Stelle wirklich nur an euch alle zurückgeben, weil ähm, ja, ja. der Grund für dieses große Rooster ist natürlich auch eben der, weil wir festgestellt haben, wir machen das ja alle nebenbei und irgendwie muss jeder mal dran glauben, um die Voll zu bekommen, und es gab in den letzten 200 Folgen mit Sicherheit auch die eine oder andere Woche, wo wir uns bis ungefähr 20 Sekunden vor der Aufnahme noch gedacht haben, über was reden wir einfach.
0: Nein, niemals.
3: Das das Gute ist, <lacht> es hat ja nie einer mitbekommen irgendwie, ne? Christian, redest nicht um Kopf und Kragen. <lacht> du hast dich schon
2: bedankt,
5: jetzt vorbei. Die Internas, die werden jetzt rausgehauen. Ja, anders als in dieser Folge jetzt, wo wir natürlich den Masterplan haben. Ja. ja aber Jetzt wird alles anders. Ich glaube,
2: ich hatte aber auch
3: so zwischendurch, also man man, man möge mir verzeihen, ich kenne die Zahl des Podcasts nicht, aber wir hatten zwischendurch auch so Momente, wo ich gesagt habe, ich, ich höre mit der 200 auf, wenn nicht... Ja welche Bedingungen daran geknüpft sind? Ja,
0: zum Beispiel 100 iTunes Bewertungen. Ja und? 82.
6: Fast. Ja. Oder 300
0: und? Steady Abos. Ja und? 298.
2: Mmh. Oh, das müsste zu knacken sein. Das,
3: das. Das. Also ich,
1: Also wenn ihr jetzt hört, ihr
3: könnt die
1: 300 werden.
3: Aber aber wisst ihr, wisst ihr was wir was wir immerhin erreicht haben, also ich meine, wir sind mittlerweile bei knapp 1500 Plays pro Cast. Also das hm. ist ja schon mal ordentlich, finde ich, gerade für so eine Nische. Wahrscheinlich sind ja. das alle Leute in Deutschland, die ein Headset besitzen, das finde ich gut. <lacht> Und ähm, wir haben auch einfach eine extrem coole Community, weil wir haben jetzt die letzten äh, zwei Folgen immerhin dafür genutzt, um mal einen Aufruf zu starten, ähm, uns zu gratulieren über WhatsApp, FaceTime, ich weiß nicht was, äh, Buschtrommel und äh, USB-Stick an eine Taube gebunden.
0: Aufruf, uns zu gratulieren. Wir haben einen Aufruf
3: <lacht> uns gestartet. Ja, gan also zu ganz.
0: Wer gratulieren möchte, dem steht das natürlich frei. Und es ist auch nicht so, dass wir jetzt nur die ausgewählt haben, die gratulieren. Ach so. Sondern
3: natürlich auch. alle. Äh, warte mal, also ich meine gut, das Problem war, von den 300 Einsendungen, die wir hatten, da war leider ein sehr großer Anteil Max, weil Max wollte sich unbedingt einen Platz in unserem Herzen ergattern und ich habe irgendwann dann auch keinen Bock mehr gehabt, alle durchzuhören.
0: Ja, dann spiel doch einfach mal eins ab, damit wir da mal jetzt in Gang kommen.
5: Grüß Sie und hallo miteinander. Ei, 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 Mixed Folge 200, mega geil. Ich lese total gerne auf Mixed die Artikel und freue mich eigentlich jede Woche den Podcast zu hören. Vielen Dank dafür und macht weiter so. Manchmal würde ich gerne selbst beim Mixed mitwirken und Artikel schreiben und den ganzen Tag nur die VR-Brille auf den Kopf haben und Reviews machen dazu und äh, blöd rumquatschen, das kann ich auch ganz gut. Das
0: war für dich, Christian.
5: Aber mal sehen, was die anderen Leute sozusagen haben. Ich bin raus. Ich
3: <lacht> <Das ist sehr lacht> Also was hatten denn der für eine Vorstellung, was wir hier machen? Hallo, es ist ein Qualitätsmedium.
0: <lacht> den ganzen Tag VR-Brille auf dem Kopf um, um rumlabern. <lacht> ja. Also so
2: sieht mein Alltag aus. Blöd rumquatschen mit VR-Brille auf dem Kopf. ja. Also und Dafür Geld einsammeln. Super. Dafür, dafür, dass wir
3: teilweise total motiviert um 23 und 53 aufnehmen müssen, um für die Woche den Cast noch irgendwie im Kasten zu haben, weil neben Arbeit, Kinderpflege, Artikel schreiben, weiß ich nicht, was alles noch fehlt, Hundgassi gehen und äh, 20 Überstunden die Woche kloppen. Ich hätte gerne Hund, ich habe leider keinen. Keine Zeit.
7: Moin, moin, Melfi aus dem wunderschönen Bremen. Ja, ich wollte einfach mal Danke sagen und in allererster Linie natürlich gratulieren zu inzwischen 200 Folgen eures Podcasts. Beeindruckende Leistung, ja? also unglaublich. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich äh, habe erst knapp ein Achtel von denen gehört, denn ich bin erst so seit einem halben Jahr dabei. Aber äh, die Folgen, die ich gehört habe, höre ich mit absoluter Begeisterung und äh, ich lasse keine Woche auch nur eine Folge aus. Und ich höre sie tatsächlich auch immer fast sofort, wenn sie rauskommen. Und ja, es macht einfach unglaublich Spaß, genau wie diese Reise der letzten vier Vier Jahre, seit der HDC Vive bin ich dabei 2016, jetzt inzwischen mit der Index unterwegs und es wird einfach nicht langweilig. Ich spiele jeden Tag meinen Beat Saber, ich lasse die Vorhänge auf, ich lasse es die Nachbarn sehen. Also, ihr alle sehen, <lacht> wie viel Spaß ich mit dieser neuen Plattform habe und äh, ihr seid einfach die perfekte Quelle und Möglichkeit für Informationen, damit ich up-to-date bleibe und ähm, ja, dazu habt ihr geile Gäste, ihr seid einfach ein richtig geiles Team, was das alles locker angeht, mit viel Humor, aber auch trotzdem sehr viele interessante Fakten und so. Deswegen, ihr müsst da gar nichts umstellen, ihr seid eine großartige Truppe und Einfach nur vielen, vielen Dank für diese großartige Arbeit.
0: Oh, ich warte die ganze Zeit auf das Aber. Hast du es <lacht> weggeschnitten?
1: so ein so lange Aber. Nice. Ich spiele ja <lacht> bei mir im Garten und alle Nachbarn können da gerne zugucken. Ich habe so, so im Hinterhaus <lacht> und habe so einen kleinen Garten dabei. Da hat jeder einfach mal Spaß dabei. Ich wenn, warum sollten sie das wollen?
3: Also wenn der das jeden, wenn der das jeden Tag spielt und dabei nicht einen Cheeseburger frisst, dann ist der doch ein Strich <lacht> in der Landschaft, oder? Dann Sollte ist er, ja. Ich ja. habe jetzt
1: auch acht Kilo abgenommen, seitdem ich damit angefangen habe. Also, ja, ja. Mit oder ohne Cheeseburger? Mit Cheeseburger sogar teilweise. Oh. Ja.
0: Nein, also eine sehr nette Einsendung. Klang für mich jetzt aber so vom, vom Sprachtempo und der Intensität, klang das so, als wäre das ein
6: guter Endgegner für dich, Christian.
3: Lass mal hören, <lacht> wer da noch so kommt.
6: So, schön schön. moin moin, servus grüezi und hallo miteinander. Oh Gott, was hast du angerichtet? Wir haben ein Meme. Ich bin Volker Tyreniuk und ich möchte euch ganz, ganz herzliche Grüße da lassen zu eurer 200. Podcast-Sendung, die 200. Woche von Mixed.de. Vielen, vielen lieben Dank für all das gut erworbene Sekundärwissen, mit dem ich auch immer schön prahle und angeben kann. Vielen, vielen Dank für die lustigen Anekdoten, für die Ausblicke, für die technischen Hintergründe, für die ganzen KI-Gedöns-Sachen. Das war für dich, Max. Bleibt wie ihr seid. Macht weiter. Ähm, ja, schenkt uns weiter euer Wissen. Und bewerbt weiter das Steady-Abo. Ich wünsche euch alles Gute. Wir sehen uns in der virtuellen Realität. Bleibt gesund.
3: Also da soll sich noch einmal über Max' Sprachgeschwindigkeit aufregen. <lacht> Wer hat das denn getan?
0: Aber hast du gehört, da hat er auch Vögel, so wie du, Christian.
3: Ja, das. aber das fand eindeutig mehr, ja, oder?
0: Ja, sogar ein bisschen beeindruckender, muss ich sagen. Eindeutig mehr Vögel, ja. ja.
3: Oder der ja. sitzt auch im Homeoffice im Garten.
6: Ja, nett. Moin Leute, Ruben hier. Und zwar bedanke ich mich für 200 Folgen Mixcast. Ist echt unglaublich. Also immer up-to-date zu sein und dann als interessierter Vialer, sage ich mal. Und das ist schon eine sehr geile Sache, wenn man sich auch im äh, VR-VR-Forum rumtreibt und sich dann dazu noch den Mixcast gönnen kann. Sehr, sehr cool. Und ich wünsche euch auf jeden Fall noch weiterhin alles Gute.
0: Ruben, habe ich das richtig verstanden?
1: Das, Ruben, ja, Ruven, oder?
0: Ja. Ruven oder Ruben? Ich glaube, ich glaube, Ruben? Ruben, aber ich glaube, den kenne ich nämlich, glaube ich, von früher, wenn er, wenn der das ist, der dieses Buch geschrieben hat, Virtual Reality rettet die Welt, dann äh, schön groß. Und sonst natürlich nicht. <lacht> auch Ansonsten auch, aber dann halt unbekannterweise. Ja, nice. Mhm. Okay.
6: So, liebes Mixcast-Team, Markus von der Virtual Reality Church hier. Ich glaube, ich habe mittlerweile 90% der Folgen gehört und wollte auch mal ein Danke da lassen. Danke, Sebastian, für deinen Pimax-Rant, für die Sounds bei den Intro-Gags und dass du trotz vieler geplatzter Träume, Stichwort Xbox VR, immer noch irgendwo Glauben an VR hast. Danke, Ben, dass du die viel gescholtene PS-VR-Fahne hochhältst, obwohl ich deine FIFA-VR-Träume nicht teile. Danke, <lacht> Matthias, dass du ein guter Counterpart zu Sebastian bist. Eine beruhigende Stimme, eine ivanka im Weißen Haus. Kleiner Spaß. Danke, Max, für deine ungewöhnliche Stimme und deine bereichernde philosophische Perspektive. Danke auch an alle anderen. Und danke, dass ich einen Artikel über die VR Church veröffentlichen durfte. Als VR-Enthusiast habe ich diese Memo natürlich mit dem Mikro meiner Valve Index aufgenommen. Ich zocke mal eine weiter Tower Tag. Viel Spaß euch noch und macht schön so weiter.
3: Wer zum Teufel ist Sebastian? Er hat 90 gehört. Das, ich
0: will auch gern diesen Sebastian kennenlernen. Das, das weißt du nicht, Christian, den schneiden wir immer rein. Ich glaube, der meinte <lacht> den Matthias. Ja. Nee, ich wurde nämlich genannt. Ich wurde genannt. Ich bin ein guter Gegenpart zu Sebastian. Fühlt sich eine Hälfte von mir ein bisschen, eine Hälfte von mir fühlt sich ein bisschen leer.
3: Vielleicht hat er 90 Mal die einzige Folge gehört mit dem tatsächlichen Sebastian von Holocafé. I'm not sure. Die wir aufgenommen haben. Ich glaube, der hieß... Ja,
0: ja.
5: Also oder er meint
0: zweimal mich, Matthias Bastian. <lacht>
5: oder, er meint, äh, oder er meint Sven und Christian. Ja,
0: Sven und Christian. Ja, ich glaube, er
5: meint zweimal mich. Und
0: das finde ich auch ganz okay. Ja, nee. An angemessen.
8: <lacht> Nun, wer weiß. Ja, hallo, hier ist der Gerd. Ich habe schon mal eine Einsendung gemacht, das war zur 100. Vielleicht erinnert ihr euch noch... So 200. Pflichtbewusst, wie ich bin, ähm, muss ich das natürlich auch machen. Ja, ich bin hier tatsächlich ein bisschen gestresst gerade, denn äh, Christian, du hast gesagt, äh, man soll sofort anhalten, wenn, wenn man im Auto sitzt. Ich habe das natürlich gemacht. Ähm, dummerweise ist das jetzt Autobahn hier, ja, Baustellenabschnitt, einspurig. Ähm, Im Radio erzähle ich schon was von 15 Kilometern. Ich muss mich wirklich beeilen. Also, vielen, vielen Dank für euren tollen äh, Cast. Auch vielen Dank für die tolle Internetseite, die ihr macht. Und um das Thema HR, VR und KI, für mich immer wieder eine unerschöpfliche Quelle an Informationen. Ja, immer noch in meinem Google Chrome die Startseite. Äh, jeden Tag gucke ich drauf und äh, informiere mich, was gibt's Neues. Ich habe beruflich mit dem Thema zu tun. Ihr halt seid immer sozusagen mein erster Einstieg, wenn es darum geht, mich zu informieren und von dort aus, dort aus weiter zu recherchieren. Vielen Dank dafür. Macht weiter so. Bis bald. Ciao.
6: <lacht> Hu,
0: wenn du Mixcast kannst dann Eine Fünf-Sterne- Bewertung für ihn, hupe, bitte. Ich hoffe, er hat nicht wirklich auf der Autobahn eingehalten, sondern einfach nur dir und deinen Hörspielskills konkurrenz gemacht, Christian. <lacht> aber Respekt, gute Eigenproduktion.
6: Moin, moin, grüße und hallo, liebes <lacht> Mixcast-Team. Ich wünsche euch alles Gute zur 200. Folge. Leider bin ich nicht von Anfang an dabei, aber jedes Mal jetzt am Wochenende freue ich mich, wenn die neue Folge rauskommt. Manchmal leider erst am Montag, aber das macht nichts. Dann höre ich es mir halt im Auto an. Zur Arbeit. Selber arbeite ich auch in dem Bereich und nutze euch als den Podcast, genauso wie die Webseite, immer als wertvolle Quelle. Ich weiß gar nicht, wie ihr an die Informationen kommt. Ich versuche es auch immer schnell recht möglich, an solche Informationen im VR- und AR-Bereich zu kommen, aber ihr schafft es immer wieder vorher. Selbst LinkedIn ist meistens nicht so schnell wie ihr. Gratulation dazu. Und macht weiter so und ich freue mich auf jede weitere Folge. Es ist immer wieder lustig, spannend und auch eure philosophischen Ausflüge machen immer wieder Spaß. Weiter so, klasse.
0: Er freut sich auf die neue Folge am Wochenende. Hast du das gehört, Christian? Hast du das gehört? Aber ich meine, er sagt ja auch, dass er noch nicht alle Folgen gehört hat. Also kann er ja am Wochenende, wenn du mal wieder lieber mit deinen Kindern auf den Spielplatz gehst, anstatt Podcast zu schneiden, kann er ja eine der alten Folgen hören. Die haben ja immer noch äh, Informationswert.
9: Moin Moin, Grüzi, Servus und Hallo miteinander. Mein Name ist Thorsten Fell von Immersive Learning News. Ja, was soll ich sagen, Matthias, Ben, Max, Christian, jede Woche absolut auf dem Höhepunkt der Informationen und interessant vorgetragen von allen, immer wieder mit Gags und Intros von dem lieben Christian gespickt, es macht wirklich die Freude, jede Woche euch zuzuhören. Die Diskussionen bereichern mein Wissensschatz äh, und ich denke viele andere auch. Ich freue mich, wenn ihr das weiterhin noch lange macht. Die nächsten 200 Folgen, die sind auf jeden Fall gebucht. Und ich bin gespannt, was ihr so alles noch diskutiert, wenn ihr vielleicht auch mal wieder einladet. Und ich freue mich drauf. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß beim MixCast und allen Hörerinnen und Hörern abonniert den Cast und Daumen hoch.
3: Wir da mussten wir das mal nicht tun. Ja, gell, finde ich auch Der gut. Christian, Danksachen. wie fühlt
0: sich das an, dass du dieses Meme gestartet hast? Welches Meme meinst du? Das Begrüßungsmeme. ich werde es nicht wiederholen. <lacht> ich weiß immer, ich habe
3: keine Ahnung, wovon du da jetzt redest. Also well, ich jetzt I don't care. Mich jetzt ein bisschen <lacht> überfragt. Ähm, ja, also ich würde sagen, wir können bald T-Shirts drucken und verkaufen. Ja, das ist äh, ganz klar das Ziel am Ende.
0: Ja, Genau. <lacht> Mit diesem Meme drauf.
3: Ich glaube, einen haben wir noch.
0: Ja, hallo,
4: seid gegrüßt.
3: Das hat mich doch sehr überrascht. Also,
4: sowohl, dass der Mixcast schon seine 200. Folge feiert, als auch, dass er ja alle bald durch eine KI ersetzt werden soll. Das ging doch irgendwie schneller als erwartet. Hm. Aber was soll ich sagen? Ich bin da offen und freue mich drauf. Alles Gute, euer Markus. <lacht> super. Ja, ich muss ja sagen,
0: das mit dem KI ersetzen ist in unserem Fall nicht so schwierig. Mhm. mhm. Weil wer alle 200 Folgen gehört hat, weiß ja, wir reden häufig über die gleichen Dinge <lacht> mit anderen Worten. Das heißt ja. einfach einmal das gesamte Audiomaterial Audio ins Training geschmissen und dann äh, wird da schon irgendwas bei rauskommen.
3: Wir haben wir haben quasi unseren Upload schon abgeschlossen so ja. in den letzten 200 Folgen verewigt und äh, auch wenn wir irgendwann mal sterben sollten unsere die Kinder und unsere Kindeskinder und was ich nicht was wer auch immer der kann sich in auch in 200 Jahren noch ein gutes Bild von uns machen meinst du ne?
2: Ja, absolut ja. Ja aber auch zu aktuellen Themen dann natürlich mit uns von uns kommentiert von ja. unserer KI. Ja das ja. Läuft ja, verstehe. weiter. Verstehe. Das war doch der Plan, wir wollten uns über, rauskürzen aus der Gleichung. Das ist ja
3: schon fast eigentlich wie so ein bisschen Lebensziel erreicht, oder weil also man es gibt ja viele Menschen, die wollen einfach nicht vergessen werden. Hm. Und äh, das haben wir dann, da haben wir uns wohl jetzt hier äh, in dieser großen, riesengroßen, fast schon größten Nische der Welt, <lacht> haben wir uns ja jetzt für immer verewigt. Ja. So. Also der eigentliche Plan war ja jetzt, das 60 Minuten so durchlaufen zu lassen, aber also ihr kennt mich, ich bin ein sehr schüchterner und zurückhaltender Mensch und das ist mir jetzt auch einfach zu viel Lob gewesen. <lacht>
2: ja,
0: also sag mal, der Thorsten Fell hat vorhin was gesagt, das hat ähm, mich auf eine Frage gebracht und zwar meinte er ja auf die nächsten 200 Folgen. Und da hm. habe ich mich gefragt, was muss denn passieren, damit wir hier noch 200 Folgen aufnehmen, in Klammern können?
4: So einiges, oder? Ja, das bestimmt. <lacht> Aber was <warten, lacht> an, anfangen willst? Wenn ich zurückblicke, war das äh, eher gemächlich, das Tempo, wie sich das Ganze entwickelt hat. Hm. Und ich denke, es wird auch so weitergehen für eine Weile. Also schon, äh, schon interessant, was du sagst, Tomislav,
3: mit dem Gemäßigt und dem Tempo, weil das ist das, was ähm, ich glaube auch in der hundertsten Folge so ein bisschen mein Tenor war und sich jetzt auch nach den letzten zwei Jahren kaum geändert hat. Die letzten fünf Jahre ja jetzt schon eigentlich fast, ich würde schon fast sagen sechs, wenn ich so mit einzähle, wann ich angefangen habe, mich äh, wirklich massiv in das Thema reinzuarbeiten um dann auch beruflich durchzustarten, oder ein Teil davon zu sein, <lacht>
2: Entschuldigung,
3: Versprecher, <lacht> äh, es ist es krass, wie langsam all das vonstatten geht und wie wie klar einem im Hintern, im, im Nachhinein einfach gerade wird, okay, fünf Jahre sind einfach nix.
0: Aber halt, geht es wirklich langsam voran oder hast du einfach nur zu viel erwartet? Weil die vier, vier also vier, vier Jahre sind jetzt ungefähr, seit wir das hier angefangen hm. haben, hm. ähm, hm. Da ist ja schon sehr, sehr viel passiert.
3: Genau. Also ich würde auch sagen, wenn ich, ja. für, mein, für mein Empfinden ist, sind wir genau da, wo ich es. Naja, ich würde nicht sagen von Anfang an. Also es, es war von Anfang an schon. <lacht> genau. Vielleicht
0: <lacht> würde ich auch mal in die ersten Gast zurück. Genau.
3: Es ja. war schon ein riesiger Enthusiasmus da, aber es hat sich, finde ich, recht schnell abgezeichnet, dass, dass es so laufen wird, wie es jetzt auch gelaufen ist. Mhm. Aber gemessen an dem, was man draußen in der Bubble oder außerhalb der Bubble quasi mitbekommen hat, da waren wir ja schon, deswegen sind wir ja auch beliebt und berüchtigt und berühmt für unseren Cast, da waren wir von Anfang mhm. an eher die kritische Natur in äh, all dieser Branche. Und insofern würde ich sagen, hat es mich persönlich jetzt nicht
9: überrascht.
1: Vielleicht mal von mir, also es wurde ja viel probiert ähm, im VR-Bereich, was bringt Erfolg und was nicht. Und ich glaube, es hat sich ja so ein bisschen rauskristallisiert, wo es hingeht. Und ich glaube, die Quest und vor allem Quest 2 ist einfach das, womit wir die nächsten Jahre verbringen werden. Von der Technologie-Seite her und auch von der Software-Seite her ist mit, mit Alex so ein Höhepunkt erreicht den wir, glaube ich, auch erstmal nicht getoppt sehen in nächster Zeit. Also ich glaube, es, es verlangsamt sich eher und ähm, verlangweilt sich,
0: das ist ja auch ein schönes Wort. <lacht> verlangweilt, <vielleicht mehr. lacht>
1: <lacht> verlangweilt sich. Genau. Und ob es noch so viele Hersteller gibt, die Experimente machen, weiß ich auch nicht. Ich glaube einfach, Standalone-VR, vielleicht mit einem PC-Anschluss, ist die Zukunft und ich blicke eher auf AR mit jetzt der Unreal Light, die vielleicht für Consumer das erste Produkt wird, was dann die neue, das neue spannende Feld wird, wo es viele Versuche gibt, wo Leute verschiedenstes probieren, wo die ersten Consumer mit in den Markt einsteigen. Ich glaube, das wird der neue spannende Bereich.
2: Oh, ist jetzt für dich VR schon aus Auto, äh, ausentwickelt, Sven?
1: Ne, das nicht, aber ich glaube einfach, dass das tatsächlich jetzt noch langsamer wird von der Entwicklung her und hm. wir eher größere Sprünge ja. sehen mit größeren Zeitabständen, als wie jetzt, dass jedes hm. Jahr zig Produkte auf den Markt kommen.
0: Boah, naja, naja, aber der Trend gibt das ja gerade einfach mal nicht her. Mhm. Also ich glaube, wir hatten jetzt 2019 und 2020 so viele vr brillen neu auf dem Markt wie seit 2016 nicht mehr. Oder ja. Ankündigung
3: genauso. Mhm. Ne? Aber, aber Ankündigung genau. Da ah. kommt ja auch noch
0: mehr.
1: Aber hatten die denn irgendwie auf dem... Also ich rede jetzt mal rein vom Konsumermarkt. Hatten die da mm. irgendeinen Erfolg? Hatten die da irgendeine Resonanz? Also ich habe jetzt...
3: Welchen Konsumermarkt genau jetzt? Naja,
1: den was kleinen, den es richtig? halt gibt. Da sehe ich halt ja. tatsächlich die Quest und die Rift S und noch ein bisschen die Index. Das ist aber schon so ein, so ein Enthusiastending in der Nische. Aber viel mehr sehe ich da halt nicht. Mm. Selbst HTC. Aber
0: bevor wir zu sehr ins Detail gehen jetzt mit dem ja. ganzen Kram und uns verzetteln. Also was ich auf jeden Fall festhalten muss, seit Folge 1, was hat sich verändert oder seit Folge 0. Ähm, als wir angefangen haben, ähm, war es definitiv noch so das ganz große, unbekannte Land. Und du hast gedacht, das wird wirklich irgendwie eine Mörder-Medienrevolution. Äh, und ich, also ich für meinen Teil, hatte damals zum Beispiel noch gar nicht auf dem Schirm, dass es ein Problem sein könnte, dass die Leute halt so ein Gerät auf den Kopf ziehen müssen. Mhm. Das war für mich einfach so, ja, und zieh es halt auf.
3: Wird schon geil genug sein, der mhm. Inhalt. So, die wollen das dann schon. Äh, dann ja, machen.
0: genau. Und dann gab es ja auch noch dieses, äh, auch das 360-Grad-Video, war damals noch ein echt großes Thema. Äh, und 360-Grad-Videos äh, im Journalismus etc. pp. Weiß Gott, was es da alles gab. Äh, und da habe ich das Gefühl, das, das, das hat sich seitdem alles sehr, sehr, mhm. sehr stark äh, ist das zurückgegangen, hat sich fokussiert auf wirklich ganz wenige Bereiche. Und da sind wir jetzt an dem Punkt, ähm, einmal der Einsatz in der Industrie, äh, in Arcades. Und jetzt, wie du sagst, wenn in, in dieser autarken Einheit dann mit ganz spezieller Software, die besonders erfolgreich ist, sowas wie Beat Saber. Die halt wirklich von Grund auf für VR gemacht ist.
4: Hm.
0: Das sind so, das finde ich, das hat stattgefunden in den letzten vier Jahren, so eine Fokussierung.
2: Und Aber auch, ich finde da vier Jahre auch äh, eigentlich eine kurze ja, Zeit, ich auch. also dass das technisch Jahr. sehr, sehr viel ja. passiert. Ja, eben, das Und ist das muss klar, ich, ich sagen, ja, ja. Ja. Ja, ja.
4: Technologisch hat sich so vieles getan, jetzt von, von Smartphone VR bis zur Oculus Quest. Ah, ja, Aber man hat trotzdem ja, genau. noch das Gefühl, dass hm. es noch zehnmal so viel Fortschritt geben muss. Ja, aber, meine, aber trotzdem mhm.
3: kann man sich ja. irgendwo, ich meine, trotzdem kann man sich irgendwo glücklich schätzen, weil halt jetzt die vier, fünf Jahre schon gefühlt dafür verwendet wurden, um irgendwie so eine Art Goldstandard für VR überhaupt erstmal zu etablieren, Geschweige denn vielleicht auch am Markt herauszufinden. Also wenn ich gerade mal so zwischen die, mhm. durch die ersten Podcast-Titel äh, durch, äh, durchscrolle, ja, dann ist das irgendwie hier, da vergleichen wir Touch versus Vive versus Move und eigentlich kann man jetzt von Glück behaupten, mhm. dass wir, dass wir jetzt eigentlich einheitliche, also nahezu einheitliche Eingabegeräte haben, ja. Mhm. Wir haben, wie, wie oft haben wir zwischen wie oft haben wir zwischen 360 und oder wie oft haben wir zwischen 3 und 6 unterscheiden müssen? Während ich halt mittlerweile Dreidorf halt ganz klar als, als den kleineren Teil im VR-Bereich sehe. Zumindest was An Hardware, ja. zumindest, zumindest mhm. genau, ne? Zumindest was, ähm, mhm. was die Zukunft eben angeht. Klar, ist noch viel 360-Content gerade draußen, mh, gefühlt manchmal ein bisschen zu viel. Ähm,
0: naja, ich wär, also eine der einige der interessantesten Inhalte, die ich in den letzten Monaten gesehen habe, war dann schon auch wieder 360 Videos, die ich richtig gut gemacht fand. Also 360 -Grad reportagen mhm. Also es gab, gibt da eine aktuell äh, über, diese, über eine, eine Everest-Besteigung mhm. in 3D, 360 Grad. Das sind so Sachen, wo ich das Teil dann schon einmal irgendwie 15, 20 Minuten für auf dem Kopf behalte und denke, ja. das ist okay.
1: Ja, ja das ist doch, glaube ich, eine Kunstform, die bleibt. Also, hm. ich glaube, 360-Videos. Ähm, es ist zwar immer schön, was räumlich ist, was begehbar ist und was über eine ja. Engine gerechnet ist, aber ich glaube trotzdem, dass 360 als Reportageformat, aber auch als Kunstformat was ist, was einfach bleiben wird.
0: Hm. Hm. ja. Das
1: war's. <lacht> naja, aber meine
0: Ausgangsfrage war ja, was muss passieren, damit wir noch 200 Folgen aufnehmen? Also mhm. was muss bei VR passieren, damit, noch 200 Folgen, damit wir noch 200 Folgen aufnehmen? Wir müssen
5: den Podcast halt in Zukunft in 360-Grad-Videos aufnehmen.
0: <lacht> Warum, wow, Max. Wie auch immer du zu diesem Beschluss gekommen bist, nach dieser Diskussion. Ich. Du sagst
3: echt nicht viel, ne? Aber also, <lacht> <Wenn> wo, ist <lacht> der, wo ist der Vote-for-Kick-Button? Wo ist er? <lacht> <lacht> Nein, aber
1: also, was Tomislav sagt, ich glaube, die Quest 2 wird den Weg der Quest noch mal fortsetzen und wird noch mal einen größeren Konsumermarkt erreichen. Also ihr wisst ja, ich habe die Quest kritisch gesehen. Ich glaube trotzdem, dass das echt war da was. Dort das Produkt ist, was wirklich wirklich groß nein, verhältnismäßig groß werden könnte. Also ich glaube, hm. also ich hoffe, dass die zwei oder ich glaube, dass, dass die zweite ein richtiger Erfolg werden könnte, auch nochmal größer über die eins über die erste Quest hinaus. Die Quest
4: ist ja so nach nach vier Jahren so der erste Silberstreif für Consumer VR. Ja. Da da Entwickler jetzt wenigstens ein paar Entwickler Geld damit verdienen und ich glaube, die Tendenz ist positiv. Ja. Ich sage Silberstreif. Ich sage nicht, das ist jetzt die Lösung, aber es zeigt sich was Positives.
3: Also ich meine, klar, ich mag die Quest genauso und ich bin auch, ähm, ich würde schon fast sagen, wie so eine Form von Dankbarkeit, dass Facebook da knallhart weiterhin Milliarden verbrennt. <lacht> und dass das zumindest nach außen hin die Fahne hochhält, weil wir alle wissen, was passiert, wenn Facebook das Thema fallen lässt. Ähm, trotzdem bin ich so der Meinung, dass in Summe gesehen, das eben nicht nur einem Facebook zu verdanken ist. Diese Silberstreifen, wie du sie nennst, gab es halt in den letzten Jahren finde ich immer mal wieder, sei es in Form von Software, zuletzt eben mit Half-Life-Alex. Ähm, Beat hat aber glaube ich auch das Ding auf riesengroßen pop also auf eine riesengroße mhm. popkulturelle Ebene gehoben, ne? mit einem relativ simplen und und ähm, ja, auch, auch irgendwie total kopierbarem Konzept, aber warum auch immer die Zeit für Beat war einfach genau die richtige, ja.
0: Nein, es ist ja nicht nur die Zeit für Beat war die richtige, sondern Beat benutzt das Medium einfach richtig.
3: Und, was, oder so. Weil ja.
0: ja, was deinen ja. ganzen Körper einbindet und bewusst die Bewegung ja sogar ähm, forciert, und am gleichen Moment aber ein total einfaches äh, Spielprinzip hat, das du überhaupt nicht erklären musst. Mhm, ja. Und sich perfekt eignet für Sessions von fünf bis zehn mhm. Minuten. Also für mich ist ich der ähm, Erfolg von Beats selber, er ist natürlich nicht vorhersehbar und er ist auch nicht ohne weiteres reproduzierbar. Aber ich finde den auf, keines Fall, auf, auf keinen Fall überraschend oder nicht zu erklären.
3: Nee, mhm. aber ich glaube zum Beispiel, würdest du jetzt in der Zeit zurückreisen und ein Jahr vorher oder zwei Jahre vorher ein Beat Saber in der Qualität, wie du siehst, veröffentlichen, ja. das wird nicht funktionieren. Ich glaube, der der Moment den sie da abgepasst haben, das war ein halbes Jahr vor der Quest, das war, die Headset-Verbreitung war, ich würde sagen, fortgeschritten und auch der auch der Weg, den sie eben gegangen sind, von Anfang an zu sagen, wir machen da jetzt nicht Popmusik rein, obwohl sie momentan eben genau den Weg halt gehen, äh, weg von ihrer, also diese diese Form, dieser eigenen dieser eigenen Mucke, <lacht> die da drin war, das, das alles in Summe hat eben, finde ich, dafür gesorgt, dass das äh, so gut funktioniert, weil Beat -Saber konzepte in Anführungszeichen, also mit Ninja-Schwertern oder äh, sonstigen Dingen, solche Sachen zu zerschlagen, die auf oder abzufangen, ja, ich erinnere mich da so ein Audio-Shield, die gab es ja vorher schon.
1: Ich, also zu Beat Saber nochmal, ich habe es lange nicht verstanden, warum so ein Erfolg ist. Und dann habe ich mir Custom Songs auf die Quest gepackt, und so dem verstehe ich's. Und ich glaube, das ist die große Stärke. Diese <lacht> Auch, leichte ja. ähm, Herstellbarkeit von Custom-Inhalten, weil es gibt ja Audio-Trip, was ähnlich ist. Es gibt, ähm, helft mir. Ähm,
2: ich spiele nur Beat Saber. <lacht> ich helfe dir nicht.
3: <lacht> uh,
1: sind Rider. S Sint Rider ist ja auch so.
3: Hier jetzt beliebige be beliebige Beatsaber-Klone einsetzen an dieser Stelle halt, ne? Ja.
1: Genau, Saber. Und genau. die haben aber eben nicht diese leichte ähm, Modifizierbarkeit oder dass es Custom Songs gibt und ich glaube tatsächlich, dass das ähm, das ist, was Beatsaber erfolgreich macht. Nee,
0: das glaube ich nicht.
1: Mhm. 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 Weil,
0: also, ich ja, ja, also, du, ja. Also, Beat ist ja wirklich das einzige Spiel, was so ansatzweise irgendwie einen Casual-Markt erreicht. Ja, richtig. Und deswegen hat Facebook es auch gekauft und mich würde es überraschen, wenn, weiß ich nicht, mehr als 10 oder 15 Prozent, das würde ich schon hoch finden, äh, wirklich diese Modding-Funktion da benutzen. Die meisten werden einfach mhm. zufrieden sein mit den Songs, die da drin sind. Es ist einfach stylisch und es sieht cool aus. Und du hast diese Mixed-Reality-Videos auf YouTube, die Millionen Aufrufe haben. Ja, das die ist waren marketingmäßig einfach geil inszeniert. Und dann ist der Schneeball ins Rollen gekommen und der Rest hat sich daraus du ergeben. Kannst es,
3: du kannst es auf einer Party oder so kannst du es Absolut. jemandem zeigen, ohne dich ja. dafür zu schämen. Da hat <lacht> jeder
0: sofort <voll> Spaß dran. <lacht> ja, Es, ist mhm. also es das ja. funktioniert einfach. Und Lichtschwetter sind cool.
3: Es ist mittlerweile wirklich zur Gewohnheit geworden, dass ich irgendwie einmal im Monat, einmal alle zwei Monate eine WhatsApp von irgendwem aus dem Freundeskreis bekomme mit ab am Wochenende Freunde da. Gut, jetzt dank Corona nicht mehr, aber hab am Wochenende Freunde, da kann ich mir deine Quest ausleihen. Ne? Es ist, äh, <lacht> ist, das ist das letzte halbe Jahr, glaube ich, echt durchgehend so gewesen. Und das Ding ja. ist dann auch teilweise, ja, liegt dann da zwei Tage rum. Wie viele rum. Freunde hast du Und wenn ich denn? Naja, Leute, die keinen Bock haben, sich so ein Ding zu kaufen, <lacht> aber zufrieden sind, Dich wenn sie ran. mal irgendwie ein Wochenende äh, damit irgendwo spielen können. Ne? Mhm. Ähm, ja. was, äh, über was wart ihr glücklich in den letzten vier Jahren, dass sich Dinge nicht so entwickelt haben, wie sie eventuell Hätten entwickelt oder hätten passieren können. Also, mir fällt sofort ja. was ein.
0: Ja, dann sag's bitte sofort. Soll ich sagen, okay.
3: Also, ich bin, ich bin froh, dass sich diese Laufband-Geschichten und diese Babystallgeschichten geschichten nicht durchgesetzt haben. <lacht> Kommt habe. doch jetzt erst ein neues ja. Laufband. Ja, ja, aber da, also. Das, äh, das fände ich ganz schrecklich, wenn das äh, die VR-Branche jetzt dominieren würde. Also.
0: Ich sag mal, theoretisch ein gut funktionierendes Laufband, was ähm, nicht mehr als eine Fläche halt von nicht. anderthalb, zwei Quadratmetern einnimmt oder so, das wäre doch, wäre nicht, wär nicht verkehrt, aber also auf der anderen Seite, was in den letzten vier Jahren nicht passiert ist, als wir angefangen haben zum Carsten, haben wir immer noch gedacht, man kann dieses Fortbewegungsproblem irgendwie lösen, yes. jetzt vier Jahre wissen wir, nee, geht nicht.
3: Mhm. Und wisst ihr, was mir ja. aufgefallen ist? Also mit hm. jedem Geburtstag, den ich äh, hinter mich lege, wird das auch schwieriger für mich. Ne? Also Ehrlich, ja. Mir <lacht> ja, <lacht> <das> wird <lacht> mittlerweile auf, auf der Schaukel auf dem Spielplatz mit mir schlecht. Ja, das ist Ehrlich <lacht> jetzt? <lacht> ist das so? Okay. Doch keine ja. wie Alex. <lacht> nee, nicht, nicht, also ich nicht. Habe ich nicht entwickelt. Ich weiß nicht, was da los ist. Wie geht's mhm.
4: euch mit dem äh, Bewegung in VR? Also ich meine jetzt physische Bewegung. Physisch. Weil ich habe gemerkt, also ich stehe jetzt den meisten Tag, den ganzen Tag fast, und ich mag am Abend nicht noch weiter stehen. <lacht> am
0: Stehschreibtisch, oder
4: was? Ja genau. Hm. Meinst den Feuer äh, am Abend oder? Ich habe so einen Schreibtisch, den man hochkurbeln kann.
0: Ja. Und ähm, habe ich auch.
4: Und dann am Abends dann nochmal stehen. Ja. Das wird schwierig. Und wenn ich sitze, dann funktionieren die meisten Spiele nicht so gut. Ja. Sie sind auch ja nicht dafür gemacht, dass man ja. da sitzt. Ja, ja. Mhm. Das ist für mich echt ein Problem geworden. Und ich habe im letzten halben Jahr bin ich ein bisschen VR-müde geworden. Ich habe nicht mehr so wie gespielt und, und ich bin <lacht> ausgewichen auf, auf 2D-Spiele, die ich dann ganz gemütlich im Sessel spielen konnte. Und dann hatte ich mal. Mein ja. Nein,
0: aber also das, was du sagst, kann ich vollkommen nachvollziehen. Uh, VR-Apps generell, Spiele oder auch jetzt irgendwelche Fotogrammetrie-Anwendungen waren für mich eigentlich von Anfang an und sind auch heute noch immer noch eher Momente, der Entdeckung, des Erforschens, des Ausprobierens, des Erlebens. Und es hat für mich wenig Element von Entspannung. Mhm. Also es konkurriert mhm. bei mir ähm, nicht direkt mit der Zeit, die ich jetzt vor dem Fernseher verbringe, um eine Netflix-Serie zu gucken. Oder, oder meinetwegen auch die Serie bei einem Streaming-Anbieter, entschuldige, ähm, <lacht> oder, oder irgendein Spiel zu spielen. Weil mhm. also ja, ja, mich richtig, vor die ja. Couch zu flözen und ähm, da äh, ein, ein <lacht> normales 2D-Flat-Spiel auf dem 55-Zoll-Fernseher. Also es gibt
2: nichts, was viel entspannender ist als das, ja. wenn man das so gelernt mhm. hat. Und das kennt. Also ich, ich finde auch, dass es, also mir geht's es ähnlich, ähm, wenn man entspannt, dann richtig quasi und wenn ich mich dann dazu bewusst entscheide, jetzt gehe ich in VR, dann weiß ich, das kostet mich auch körperlich ein bisschen mehr Kraft, so, aber es lohnt sich eben. Ich habe gerade die letzten Wochen hier nochmal Black Mesa gespielt, weil ich ja äh, Alex noch nicht äh, Zugriff drauf hatte mm. bis vor ein paar Tagen. Und dann habe ich Alex gestartet und habe gedacht, so, what the fuck, ich werde nie wieder in meinem Leben einen Shooter auf einem 2D-Bildschirm spielen wollen. So. Mm. Also bei anderen Spielen geht's wahrscheinlich, aber so ein Shooter äh, wird vorbei, die Zeit so für mich. Weil das sehe ich zum also,
0: Beispiel ich auch jetzt komplett anders. Weil mm. jetzt gerade so diese hybriden Spiele wie Alex funktionieren für mich in VR schlechter, weil ich so das Gefühl habe, da habe ich nicht das Beste aus beiden Welten. Ich habe nicht die Beweglichkeit mhm. und Agilität, wie ich im ja Monitor habe. Mhm. Genau. Ich habe aber auch nicht dieses VR-native und diese krasse Immersion, wenn ich auf meinen eigenen zwei Beinen herumlaufe, wie jetzt äh, zum Beispiel bei Beat Saber und nur oder Superhot mhm. ist das beste Beispiel, wo ich diesen Bruch nicht hast. Mein, Genau, wo ich diesen Bruch nicht habe. Und da und dann habe ich aber die Brille im Gesicht, die dann nach einer längeren Zeit, weil das muss man ja dann lange Sessions machen, unbequem wird. Deswegen ist das für mich. Also ich bin nicht davon überzeugt dass sich dieses diese klassischen Game-Prinzipien dass die in VR erfolgreich sein werden. Ich denke, das wird eine andere Abzweigung werden Ex und die, zu ja, deiner das Anmerkung
3: eine ganz eigene, ein ganz eigener ja. Geschmack sozusagen. Also dass ja. man einfach sagt, okay, jetzt habe ich eine andere Art von Spielen. Jetzt ja. Habe ich eben Bock auf auf sowas. Was bei mir aufgefallen ist, ist, ich fange mittlerweile oft an und bündel dann auch solche Geschichten, mhm. macht dann da so eine Art VR Abend draus. Der ist dann auch teilweise durchaus ein bisschen länger. Ja krass,
0: ich auch <lacht> absolut. Ja, wenn du das Teil <lacht> schon <lacht> aufziehst, dann Guck, Guck, dir grad, Guck dir wenigstens ein paar Sachen hintereinander an. Also, du <lacht> ja, weißt, was ich meine halt irgendwie. Ja, ja, ne?
3: Dann, dann fängst du plötzlich an und machst so drei, vier Dinger nacheinander irgendwie an oder sowas. Mhm. Um, und was ich halt auch festgestellt habe, ist zum Thema Bewegung, ich... Also ich liebe wirklich und ich, und ich finde es richtig, richtig schade. Ich glaube, das ist wirklich der mit, mit der größte Wermutstropfen aus den letzten vier Jahren. Ich liebe nach wie vor die oculus studio geschichten Ja, dass mhm. dieses, also diese Art cool. und Weise, wie ein Henry funktioniert, oder selbst diese ganz, ganz kurze Sequenz, die wir bei der ersten Oculus damals noch hatten, wo du in diesem Wald sitzt und dieser Roboter ankommt, dieser riesengroße, ja, wie so aus äh, der Gigant und Ich oder sowas, wie das heißt. Weiß nicht, ob ihr das kennt. Ja. Ähm, Lost heißt das einfach nur. War der richtig? zweite
0: Film nach Henry.
3: Äh, genau, das ja. also das verschlinge ich immer noch und da geht, da geht immer noch so ein Herz auf wie, wie so ein Kind und ich, ich verstehe natürlich, dass die Produktion hinter solchen Dingern äh, nicht im Verhältnis zu dem Publikum steht, was da dann für bezahlt, aber das ist wirklich etwas, wo ich jedes Mal wieder die Magie von VR spüre, egal wie oft ich mich mit dem Thema beschäftige. Ansonsten habe ich aber auch gemerkt, bin ich ein, also ich bin so ein richtiger Parasit, äh, so ein VR-Parasit geworden. Ich, ich, labe mich, ich labe mich eigentlich immer nur daran, wenn andere Leute das Headset aufziehen und ich ihnen dabei zugucken kann, wie sie das oh erste, zweite Mal, das klingt daran so creepy. Ja, <lacht> ja. aber weißt <lacht> du, was ich meine? Ja, dieses
5: quasi, dass man so sieht, wie die das erleben. Ja, vielleicht ja, ja. so sich daran erinnert, wie das für einen selber war und dann Ach, okay. ja, war eine genau. großartige Reaktion da, also. zehrt ich hab, ja. ja meine meine
3: Tochter <lacht> ist jetzt ist jetzt sechs und auch wenn äh, gemessen also mit dem Lineal gemessen ihr Augenabstand immer noch nicht okay ist, habe ich meine Frau trotzdem überzeugt davon bekommen, dass sie mal hin und wieder so die Rift aufsetzen darf oder die Quest, die ja immerhin auch ihren IP IPD verkleiner lässt, aber wenn wir bei Henry bleiben, ich habe meiner Tochter eben letztens Henry gezeigt und also die die ist voll ausgetickt, das war total das war so richtig ich saß daneben, sie saß auf dem auf dem auf dem Boden im Schneidersitz, mhm. also, passt Henry für mich am besten und wie sie da mitgegangen ist emotional und als er dann irgendwie umkippt und die Torte zerplatscht, wie sie da zusammenzuckt und sich tot lacht, äh, dass, dass, dass der Kuch durch die halbe Luft fliegt. Da saß du daneben und dachte so, ja, gib mir mehr davon. Das ist, das ist, das war es das deiner ist, Tochter
0: als erstes die 360-Grad-Version von Henry gezeigt? Nein, Frau, die, Echtzeit, die
3: Echtzeit. Die Echtzeitgeschichte auf der Rift. Quest? Ach, auf der Rift, okay. Nein, nein, ja. das war äh, für mich definitiv äh, Also sie ist auch durch das Zimmer dann gekrabbelt und hat sich dann ja. die Wohnung von Henry und so angeguckt.
5: Ne? Ja, super. Also, ja, für mich ist es auf jeden Fall auch so, dass irgendwie dieses dass man halt nicht einfach kurz so, okay, ach, ich habe jetzt irgendwie den ganzen Tag gearbeitet oder was weiß ich, auch, ne, bin fertig mit meinem Tag hm. und jetzt will ich ein bisschen entspannen und dann zieht man sich die Brille auf. Das passiert ja. irgendwie nicht so. Nee. Äh, aber ich finde dann, immer wenn man sich dann zu da aufrafft, das mal zu machen, dann ist es auch ganz cool. Und was ich festgestellt habe, ist halt Was ich festgestellt habe, ist halt, ja, was ich festgestellt <lacht> habe ist halt, dass wie wichtig halt, weil ich auch ja die Index halt jetzt dann auch bei Alex und so häufiger länger aufhatte, wie wichtig dieser Komfort ist. Also mm. selbst wenn die, die, ist ja trotzdem noch so ein Klotz, der an einem hängt, aber mm. gerade wenn man das mal länger aufhat, merkt man so, okay, es ist zwar nicht super angenehm, aber es ist nicht schlimmer geworden. Also es ist genauso wie am Anfang quasi. Ne? Und es hat nicht drückt jetzt nicht mehr als vor einer Stunde oder so. Und mm. dadurch verliert man dann auch also kann man sich besser eben auf die Erlebnisse konzentrieren. Und was ich auch sagen muss, ist, dass für mich VR ein Medium ist, was also es gibt bestimmte Elemente, wo das glänzt. Aber für mich ist, wird immer klarer, dass es im, in der Interaktion mit anderen Menschen halt glänzt. Also gerade in verschiedenen Formen von Multiplayer-Erfahrung. Hm. Also wenn es jetzt nicht kreischende Kinder sind, die halt. Ja. <lacht> ah, aber also da muss ich mal kurz reingrätschen, weil
0: das ist eine der Sachen, wo ich mit Rückblick auf die letzten vier Jahre sagen würde. <lacht> ähm, da hätte ich deutlich mehr erwartet. Mhm. Und jetzt, wenn wir ja, auf die ja. nächsten 200 Folgen gucken, ähm, bin ich sehr gespannt, was da in dem Bereich wirklich noch kommt und möglich ist. Jetzt in so einem Enterprise-Sektor, Kollaboration, okay, geschenkt, mhm. das sehe ich. Aber was Facebook davor hat zu skalieren, mit Horizon oder sonst was, ja. also wirklich, dass sich da Millionen Menschen am Ende regelmäßig eine VR-Brille aufsetzen, um sich in VR zu treffen, wo ich mal dachte, das sei möglich, da bin ich, muss man mich ja. jetzt erst wieder vom Gegenteil ja, überzeugen. So was
5: meine ich auch überhaupt nicht, also ich meine ah, ja, okay. halt schon so, wenn man dann tatsächlich Glück hat und Leute kennt, die auch so eine Brille anhaben und sich mit denen auch versteht und mhm. dann halt sich quasi verabredet, zusammen irgendwas spielt Ja. oder auch, wenn man eben jetzt Irgendeinen nischigen Shooter spielt oder so, dann ist halt schon meistens sehr klar, dass die Leute, die da drin sind, halt irgendwie das auch kennen ja, und nicht so zum ersten Mal da drin rumlaufen und meistens auch einfach relativ das häufiger machen, damit ein bisschen entspannter umgehen und also man plödelt man halt, ich finde in VR kann man halt ganz anders rumplödeln, als, als mm. man es halt in anderen Sachen machen kann, also das halt einfach die, man häufig gar nicht unbedingt das macht, was der Entwickler jetzt eigentlich wollte, als er das Spiel programmiert ich, ich, hat, <lacht> sondern halt Ich einfach, muss mal ganz kurz ja.
3: fragen, Max, muss man sich dich jetzt muss man sich jetzt im Wohnzimmer vorstellen, wie du am Teabaggen bist?
5: Ja, also, also ich stelle mir das gerade vor. <lacht> nee, nee, überhaupt nicht. <lacht> Nein. <Jetzt>. Überhaupt <lacht> Davon möchte ich mich distanzieren, ja.
1: Ich habe noch mal okay. zu dem, was gerade ähm, Matthias sagte, wegen Social VR. Also ich bin mal gespannt, ob es Facebook auch so macht, aber was ich mitbekommen habe, ich bin gerade viel im VR-Chat und da ist eigentlich immer voll, da sind Räume mit 50 Leuten und so. Und ich habe mir gefragt, warum sind in im VR-Chat so viele Leute? Und habe die Leute mal gefragt, was habt ihr denn für VR-Brillen? Und zwei Drittel hat gar keine, sondern ist einfach im Browser dort und interagiert <lacht> flach im Browser mit den Leuten in VR. Nice. Und es Sie funktioniert tatsächlich ziemlich gut. Also, ja. das fand ich cool. Ähm,
0: 30 Prozent ist ungefähr die VR-Nutzungszahl. Genau. Ja, VR und, und Das finde ich aber ist das eigentlich das sehr ordentlich, ja.
1: Finde ich ordentlich. Ja. Und vielleicht ist das der Weg zu gehen. Und es sind allem auch ein, also super viele Leute mit VR-Lex. Also die holen sich diese HTC-Sensoren und haben dann so ein Ganzkörper-Tracking, was ich auch super beeindruckend finde. Ja, ja die nennen ich das auch VR-Lex. Okay. Also, also, ja, also du hast...
2: Du hast ja? du jetzt
3: also dann, dann, dann haben wir dann dann ist der dann ist der Begriff bei uns altertümlich besetzt wenn er mittlerweile so verwendet wird weil ich kenne ihn noch unter dem Begriff dass man dass einem nicht schlecht wird bei also dass man keine motion <lacht> nee, nee. Bekommt, aber also du also so nee, meint ja. quasi dass sie the dann real äh, deal man beine. The re ja ja genau die real beine ja
1: ne da war so ein Mädel und das meinte ich habe bald halt geburtstag und krieg meine wie Alex endlich und ich wie Alex. Super. Yeah, sensors, It's 500 Euros, but I get my sensors, you know, the HTC books. Nice. Also anscheinend, das wäre
3: das wäre ja noch so ein Zwischending, was man reinschieben kann, also anscheinend hat zu einem kleinen Prozentsatz, nennen wir ihn mal 0,0 irgendwas, hat dann äh, der, der Großhaufte Film Ready Player One doch was bei den Leuten mhm, ausgelöst, genau. ja, also das wäre auch so ein Moment, auf den ich immer wieder in den letzten vier Jahren zurückgucke und denke, also was ich da manche Leute auf Meetups oder so vorher hab, reden hören, dass die die gesagt haben, der Film wird alles verändern und was die dafür, was die <lacht> dafür Hoffnung in diesen Streifen gesteckt Komm, das haben. das gemeint jetzt Christian. <lacht> <lacht> ja. Aber das, das haben wir doch
1: alle gesagt, dass das nichts ändert. Ne? Also das
0: ja, weiß ich gar nicht. Will ich,
3: will ja, ich nicht aber äh, wir haben
1: ja immer gesagt, das ändert nichts. <lacht> <lacht> Nein, aber Horizon, ich bin mal gespannt, ob Facebook auch den Weg irgendwann geht, dass sie sagen, okay, wir bringen es auch auf die Facebook-Seite als interaktive Anwendung. Das wäre für mich ein logischer Schritt, ehrlich gesagt. Also ich mag,
3: ich, ich bin gespannt, ich mag, diesen, ich mag die Social VR-Geschichte nach wie vor oder Multiplayer-VR-Geschichte, weiß nicht, wie man es jetzt genau richtig nennen sollte. Ich weiß, dass wir zwischenzeitlich, so das muss von einem Jahr oder zwei gewesen sein oder noch länger her, ähm, dass das für uns immer so der Tenor der Killer-Applikation für VR war, habe ich mittlerweile meine Meinung aber auch echt drastisch geändert. Gerade auch mit, äh, mit den letzten Rückblicken, mit den letzten zwei, drei Monaten hat es mir einfach gezeigt, dass auch selbst Videokonferenzen, wo ich ein naja, nahezu lebensechtes Abbild meines Gesprächs gegenüber habe, eben immer noch dazu führt, dass es für mich sich nicht anfühlt wie ein Treffen und auch die ähm, der Körper in VR kann dazu nahezu nichts ändern, das ist in den in den Meetups, die jetzt die letzten Wochen waren oder so auch klar geworden, bis hin dazu, dass ähm, ich jetzt vor kurzem eben auch Systeme ausprobiert habe, wo du Eye-Tracking verwenden kannst mit deinem Charakter, wo du auch dein, deine Mundbewegungen äh, in VR plötzlich hast, also auch das habe ich letztens ausprobiert im Rahmen von einem kleinen Forschungsprojekt und das ist also, das ist alles noch so weit weg von, von nutzbar, wo ich sagen würde, da, ähm, da sind wir kurz davor, uns auch wirklich in diese virtuelle Welt als, als Charakter zu bekommen. Und ja. das, was moment das, was momentan einfach fehlt, also das Gap, wo wir hin müssen, da gibt es für mich keine Kompromisse. Versteht ihr, was ich meine? Also
0: ja, es gibt nur ein gut genug.
3: Ja, genau. Ja. Und das und alles da und alles und der Weg dahin ist noch ewig lang hin. Ja, vor allem bis es im, im Mainstream angekommen ist. Also eine Brille, die ich mir aufsetze, die meine komplette Gesichtsmimik auf einen nahezu perfekten Avatar von mir projiziert oder von mir aus auch auf einen ausgesuchten Avatar. Das ist ja, ja wollte ich dir gerade zu raten, Christian. Hm. Ja. Arsch. Genau. Ähm, das wird noch so ewig dauern, dass äh, dass ich da nicht also, dass ich da keinen, keinen großen Glauben mehr ja, einschenke.
1: Aber, eine VR-Chat-Beobachtung, man kann da sein eigenes Bild nehmen, es einscannen und dann kann der da Avatar so ein bisschen aussehen wie das eigene
3: Bild. Genau, das bisschen ist genau <lacht> der Punkt, über den wir jetzt noch eine Stunde diskutieren könnten. Ja. <lacht> Creepy.
1: Genau, aber 80, 90 Prozent der Leute haben Mangas oder laufen irgendwie Na, als... Klar, das Spongebot ist ja die Stärke. So.
0: Ja, aber das hat ja auch was mit der Zielgruppe zu tun. Ja. Ja, das ja, ja klar, ich aber halt, ich glaube
1: für den Consumermarkt, gar nicht im Businessbereich, aber ich glaube, für den Consumermarkt, vielleicht möchte man gar nicht alles sich selbst rumlaufen. Auch der In Ready Player One sah ja halt im VR nicht so aus, wie er nee. in Real aussah. Und gebe ich dir auch Würde recht, ich also
3: gebe ich dir auch recht, ich meine, wir alle kennen die ähm, schönen Erfolgsmeldungen von Menschen, die sich in VR, weiß ich nicht, überhaupt erstmal wieder mit Menschen treffen können. Ja, ich erinnere mich da an den Jungen, der diese Sonnenkrankheit hat, nicht rausgehen kann und für den ist VR gerade so ein Toröffner gewesen. Äh, Leute, die in den in den Selbsthilfegruppen oder in diesen ja, ja selbstorganisierten therapeutischen Gruppen eben mhm. unterwegs sind und sich in VR da eben öffnen. Also da gibt's da gibt's schöne, da gibt's einfach auch schöne Momente, die zeigen, dass das dass das ganze Ding eben etwas mit uns macht, was ja. vielleicht ein Chatroom oder so, auf dem ich im Text eben unterwegs bin, vielleicht nicht tut, ja oder generell 3D 3D Chaträume. Mhm. Mhm. Wenn ich jetzt gerade nochmal so zurückdenke, ich äh, eine eine Sache, die mir noch gerade einfällt, die mich in den letzten Ferien auch wirklich äh, massiv enttäuscht hat, ähm, war der Rückzug von <lacht> Google aus der ganzen Geschichte.
5: Ich lache über den
0: auch massiv
5: <lacht> das ist, ja, so. <lacht> Egal. Das ist auf einmal der warum christian enttäuscht das podcast warum ja aber
0: mein rückzug google sie waren ja gar nicht richtig drin also diese daytream geschichte konntest du ja ähm,
2: nur eingeschränkt ernst nehmen na gut aber uns haben wir ja alle angefangen ja, das, das war ja, der ja.
4: nächste punkt du hast ja gefragt christian was freuen ja. wir uns ist nicht eingetreten der Erfolg von cool. Smartphone, ja. ja. Ich bin echt froh, dass das Kapitel ja, das abgeschlossen
2: ist. Ja, aber ich
3: weiß noch, also als jedes Mal, wenn irgendwie ein neues Samsung angekündigt wurde, dann, haben, dann saßen wir im Cast und oh Mensch, da vorne Triple-Kamera oder sogar irgendwelche Scanner-Sensoren, Slam. Ja, jetzt kommt hm. endlich die Gear VR mit sext tracking und so, ja, also was haben
5: Das waren die schlimmsten Irrtümer. Was haben
3: wir da gefiebert, ja, was haben wir ja. da
5: Da bin ich schon froh, dass ich da nicht dabei war, ja. Ja. <lacht> ja, Max, das wäre einfach unter deiner Würde gewesen. Und scheiße, ja. diese Durststrecke habe ich zum Glück nicht miterleben müssen. Ja, ich bin ja. ja quasi eingestiegen, als es wieder richtig losging. Den
3: ging. Versuch, der am, na, am nächsten da dran war, ja, also wie ein smartphone 6 soft tracking hätte aussehen können, war die Lenovo Mirage Solo. So, und sie ist, ich glaube, sie ist, hm. also sie war nicht mal ein Tropfen auf dem heißen Stein. Der ist verdampft, bevor er angekommen ist.
0: Ja. Obwohl es ein ganz cooles Device ist eigentlich.
3: Absolut, ah, ja. ja, absolut.
0: Ja, ich glaube, man ähm,
5: kann da schon auf jeden Fall sagen, die Quest ist einfach ein Geschenk.
3: Leider. Also ich hätt's von halt Marc. Ich hätte es halt persönlich. <lacht> <Ja. lacht> <Danke>. also, weil <lacht> übrigens
0: etwas, was noch nicht passieren darf äh, oder was passieren muss, damit wir noch vier Jahre weitermachen, ist, Mark Zuckerberg darf seinen Job nicht verlieren. <lacht> <lacht>
2: Wahrscheinlich. Mhm. Ja.
4: Aufgrund aktueller News. Also schauen wir mal Trump-Tweets. Das ist ja so krass, <lacht> das ist eigentlich so ein Privatinteresse von ja. einer Person. Und einer so eine eine Person eine und seiner Abteilung. ja. ja. Ja, ja. Das ist ja. krass. Wenn, so ich,
3: wenn ich mir manchmal so die Bilder angucke, die Bildvergleiche im Internet, Mark Zuckerberg versus äh, Data von Star Trek, weiß ich nicht, ob das <lacht> eventuell auch vollkommen <lacht> egal wäre, weil der Kerl einfach <lacht> nahtlos ersetzt werden kann. Wer weiß. Wer du meinst weiß, von der ja. KI oder wie? Aber, aber ja, ich weiß, was du meinst, Matthias. Das hatten wir ja jetzt echt schon mehrfach. Facebook ist einfach gerade der momentan der alleinige Treiber. Was ich schön finde, ist, links und rechts versuchen gerade Leute aufzuschließen, auch durch den Questerfolg. Ähm wir haben Pico als einen Hersteller, der da gerade versucht, im Sechstoffbereich massiv Gas zu geben. Wir haben ein paar Brillen in noch äh, on hold, sozusagen in der Ankündigung, Lynx aus Frankreich und Co., die da in irgendeiner Form versuchen, im, im Mobile-Markt mitzumischen. Die müssen jetzt alle nur noch verstehen, dass es keinen Sinn macht, ein eigenes Ökosystem aufzubauen. Das
0: ist eben das Ding. Also dass, das, was Facebook Punkt, hier auszeichnet, ja auszeichnet, ist nicht nur die Hardware, sondern ist das Ökosystem. Ja. Ähm, und da kannst du halt als, ich sehe im Moment niemanden, der da aufschließen kann, Nee, und außer ist ja HTC würde irgendwie versuchen noch Mobile VR zu gehen, aber das glaube ich nicht, weil der Markt dann dafür dann am Ende vom Tag doch nicht lukrativ genug ist
3: dann machen sie doch mit ihrer Vive Focus Plus ähm,
0: habe ich HTC gesagt? Ich meine ja. Ralf, sorry Ach so, Steam.
2: Ja. Ja.
4: also eine der größten Enttäuschungen auch der letzten Jahre ist, es ist immer noch so fragmentiert hm. also es ist das Ökosystem von Oculus, du hast Steam du hast ja. äh, Sony aber ich, und du ich musst glaube, dich entscheiden, welche Spiele will ich spielen, auf welchen Plattformen, mh. welche Brille brauche ich. Und das finde ich schade, dass Oculus immer noch so geschlossen ist.
3: Na, aber weißt du, ich meine, ich mein, irgendwo müssen sie ihre Millioneninvestitionen ja äh, argumentieren. Und was, an was mich das halt gerade einfach so erinnert, was wir hier live miterleben, ist so der 80er-Jahre-Kampf, 90er-Jahre-Kampf zwischen Sony, Nintendo und, und Sega, meinetwegen. Ja, und, ja, ja alle, also
0: die Microsoft und ähm, Sony genau. und Nintendo, das sind immer noch alles eigenständige Systeme. So, ja. Ich meine, wir nehmen heute das auf ist, wo Sony ja. die neuen hm.
1: PlayStation 5 Exclusives vorstellt. Sprich, da mhm. ist der Markt genauso. Du hast PC-Spiele, ja. teilweise auch exklusiv. Du hast Xbox-Spiele und PlayStation-Spiele. Auf dem VR-Markt hast du ja auch nur so gesehen drei Plattformen. Ja. Nämlich Steam SteamVR, Oculus und eben PlayStation. Und die Steam SteamVR-Sachen laufen ja auf Oculus sowieso. Sprich, eigentlich hast du sogar ja. nur zwei Plattformen. Ja, aber wenn ich PC
4: VR möchte, hm? dann bin ich gezwungen, mir eine Oculus-Brille zu kaufen, wenn ich all die tollen Oculus-Inhalte Probleme ausspielen möchte. Und, das, sind ja, viele, klar. und mhm. das ist so das
3: groteske eigentlich. Ja? Also im Mobile-Bereich nahezu würde ich fast sagen, da, da sprechen wir eher vom Plattformmarkt. Da ist es so ein Plattformkrieg fast schon. Ne? Also klar haben wir haben wir mit mit riesigem Abstand Facebook, die da den den Markt antreiben. Aber HTC versucht mit Wave Wave heißt es glaube ich ähm, sein sein Ökosystem eben genauso zu etablieren. Wir haben die ganzen Ankündigungen jetzt vor kurzem gehabt, die alle irgendwie mit einem kleinen eigenen Mobile-Ökosystem daherkommen, während wir auf dem PC meiner Meinung nach aber eigentlich eher von einem Ausgabemedium sprechen, was die VR-Brille angeht. Also das finde ich halt so, mhm. so interessant. Ne? Und was was hier gerade ja auch passiert ist, diese, diese Millioneninvestitionen, die da gerade getätigt werden, ähm, während in den 80ern oder in den 90ern scheinbar der Markt lukrativ genug war, von vornherein, dass Sony gesagt hat, okay, warte mal, Moment, also da verdient Nintendo gerade Kohle mit, das machen wir auch. Und, äh, Sega zu dem Zeitpunkt, die ja auch vorher schon auf dem Markt war, gesagt haben, okay, wir müssen eine Konsole hinterher liefern, wir müssen weitermachen, wir dürfen den Anschluss nicht verlieren, was sie am Ende dann getan haben, also mit der Dreamcast, aber nahtlos von Microsoft mit der Xbox ersetzt wurden, Ja. Ähm, der Markt war also da, der Markt war so von vornherein da und du konntest Kohle verdienen. Und das, glaube ich, ist momentan nicht der Fall und hält eben alle anderen eben, davon ja. ab, mit, mit Facebook aufzuschließen. Also keiner hat diesen ja, … Wer wären einen,
0: denn alle anderen überhaupt?
3: Ist ja egal, kann ja irgendwo einfach <lacht> ja. irgendwo herkommen. Also ne, wo ist, so wo viele ist microsoft gibt es da ja nicht. Wo ist Microsoft mit einer Mobile-VR-Brille? Ja, haben sehr ja eindeutig ne? gesagt.
0: Es gibt keine Nachfrage. Genau, Microsoft
1: genau. ist eh raus. Ja. 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 Und ja. was man dann halt auch sagen muss, das Geld verdient man auch nicht mit den Hardwareverkäufen Sprich, Sony will nicht die PlayStation 5 verkaufen und Microsoft auch nicht die Xbox als Hardware sondern die wollen die Software darauf verkaufen. Die kriegen von den Manufacturern pro Spiel irgendwie 20 Dollar. Man muss es lizenzieren für die jeweilige Software, für die Hardware. Und das, so soll ja dieses VR-Ökosystem auch funktionieren. Das soll ja nicht Geld damit verdienen, dass VR-Brillen verkauft werden, sondern deswegen, dass es ja, das Software-Ökosystem
0: verdienen gibt. schon auch an der Hardware. Also wenn du 100 Millionen Playstation verkaufst, dann ist das auch eine ganze Menge an Umsatz. Ja, aber ich glaube trotzdem, generiert.
1: dass Software im Vordergrund steht, zumal am Anfang ja, einer äh, Generation auch, ja. wird ja die ähm, Hardware eh subventioniert, dann machen die ja sogar mhm. teilweise Minus, um ihre ähm, Konsolen in den Markt zu bringen.
2: Mhm.
0: Was wir in den letzten vier Jahren auch erlebt haben, ist der Aufstieg und Fall von Magic Leap und nicht <lacht> nur von Magic Leap, sondern auch eine ganze okay. Reihe an anderen AR-Unternehmen. Mhm. Das stimmt. Ähm, und was muss denn jetzt bei AR passieren, damit wir in den nächsten 200 Folgen da regelmäßig drüber sprechen können? Oder was kann da jetzt überhaupt passieren im Moment? Ist der, jetzt so, wenn man auf den Konsumermarkt ähm, schaut, haben wir einerseits diesen Trend, dass so AR als ich sag mal, Effekt- und Informationsmedium an Bedeutung gewinnt. Natürlich auch im Zuge dessen, dass die ganzen Social-Media-Plattformen immer weiter verbreitet sind und diese Technologie dann implementieren. Das heißt, du hast einen direkten Weg zum Verbraucher. Ähm, auf der anderen Seite ist aber so dieses Thema fortschrittliche AI, Science-Fiction-AR, ähm, 3D-Hologramme im Raum etc., das scheint mir im Moment Mindestens so weit weg wie vor vier Jahren. Ähm, wenn vielleicht ich nicht sogar noch, weiter. Wenn ich noch, wenn ich noch hm. mehr. Ja, ja also nachdem Matt auch sozusagen
2: als <lacht> ja, ja. Da raus aber, ist vor vier Jahren würde ich sagen.
1: Auch, auch mal kurz zu dem Begriff AR. Also für mich ja. ist eine App, wo ich mein Gesicht filme und wird eine Maske draufgelegt, ist nicht das, was ich mir unter AR vorstelle. Es wird zwar die Realität augmentiert, aber das ist nicht was ich will, sondern was ich Pokemon will.
3: Pokémon Go ist auch nicht AR, um das mal. Also ich kenne keinen. Ich genau, absolut keinen Menschen. Oh, Moment, Pokémon Go ist schon allein deswegen AR, weil du keinen Menschen <lacht> allein deswegen <lacht> Ich kenne keinen Menschen, der Pokémon Go im AR-Modus zockt. Kein
1: Stopp. Genau, genau. Und was wir wollen, Weil,
2: solange es ausschalten kannst, ist ja diese
1: Brille, wo ich die Realität sehe und die ergänzt mit virtuellen Objekten und nicht eine virtuelle Kamera mit virtuellen Objekten. Das ist also nichts, was wir möchten. Ein ein, ein, ein denklichen Denk ein,
0: Aspekt, den ihr da meines Erachtens, also ihr reduziert das so stark auf visuelle AR und 3D-Effekte. Pokémon Go ist aus meiner Sicht schon deswegen AR, weil du eine reale Karte hast, als Basis eine, Logo. eine reale Karte ja. der Welt, die als digitales Spielbrett fungiert. Aber und allein das ist schon eine, eine Form von erweiterter oder vermischter Realität ja, und genau das passiert ja auch in diesen ganzen Instagram AR Effekten etc., also dass sich digitales und reales immer stärker vermischt und immer schwieriger unterscheidbar wird.
1: Aber Geocaching und war dann auch schon AR laut deiner
2: ja. definitiv also, find, also nee, das das ist, Wir sind ja hier der, der Technik-Podcast quasi, ich finde auch, ich meine, ein Buch ist auch Virtual Reality, also da ist, ist die Frage, Ja, aber man es reden ist ein technisches
0: Feature, wenn du wenn du eine ne, re, ne reale Karte hast und die wird zum einem digitalen Spielfeld. Das ist ja nicht vergleichbar mit einem analogen Medium. Aber Na egal, ja, also wir also sind auf jeden klar, Fall, also im also Fall immer dafür schärfend, dass AR mehr ist als ja. eine Brille, die man auf den Kopf zieht. Ja, oder mehr ich würde so, so, ja, ja, auch sagen, das Stimmt schon.
5: Ja. Das, also ich sehe das so, dass ähm, Augmented Reality, so wie man es halt gerne hätte, aktuell nicht existiert, ja. dass es halt in dieser technischen Umsetzung auch ein paar Jahre lang nicht existieren wird und stattdessen wir wahrscheinlich jetzt eher mit auch mit Apple cr April und so eben so eine, eine Hinwendung zu Technologie sehen, die man halt so tragen kann und die eher so eine Extension ist, die mir halt News anzeigt, mhm. mein Wetter, Navigation und so weiter und so fort und derweil, auch wenn die Brille jetzt noch nicht draußen ist oder weil auch immer die kommen mag, lebt meiner Meinung nach halt sozusagen die Entwickler-Community vom Augmented Reality und diese Experimente und all diese Sachen haben halt sozusagen einen Rückzugsort gefunden, in dem sie halt überleben können, bis die Technologie soweit ist. Und da würde ich sagen, das ist halt das Smartphone.
0: Ja, aber das mal ist, ganz kurz, ja. Rückzugsort und überleben. Also diese äh, AR-Filter zum Beispiel bei Instagram haben Milliarden Aufrufe. Ja, ich also meine das, ich
5: mein das jetzt nicht ähm, finanziell, sondern weil, ja. hm. Wenn du jetzt ja, aber irgendwie, stell dir vor, du bist ein Vogel und du willst fliegen, aber du hast noch keinen Vögel. Ich bin auf jeden dann, Fall ein Vogel. Ja, dann kannst, du, dann kannst du jetzt im Nest halt dich ernähren und überleben und dir geht's richtig gut, aber fliegen kannst du halt immer noch nicht. Und ich glaube, das nee. ist da halt auch ein bisschen nee. so. Die Technologie also, halt einfach nachdenken. noch
3: die Metapher, ja. die Metapher, die du da gerade anwendest, ist also für mich ist das Smartphone VR dann eher ein Frosch, der gerade glaubt, er wird irgendwann mal ein Vogel. Ja, ja, aber also er wird, ja. er wird, er muss, er muss einfach verstehen, dass er nie. Oder Smartphone Also ich habe über auch Smartphone AR. Smartphone AR, genau, Smartphone -AR ja, okay. wird, ist ein Frosch, der glaubt, er kann irgendwann mal ein Vogel werden, weil er ständig Vögel am Himmel vorbeifliegen <lacht> sieht, aber das niemals kann. Ja, also das, 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 hm. das, das, das True, v, True AR meinetwegen, wie wir es nennen. Also über eine Brille. Das, hm. das ist überhaupt gar nicht nahezu. Also da gibt es einen ganz kleinen Überschneidungsfaktor zu Smartphone-VR, also AR, meine Güte. Ja, ähm, aber und ich, ich glaube, rede dass eher da von den, den, äh, nicht ich weiß, von der
5: Technik, sondern von den
3: nee, vom software von vom Experimenten. Ich rede, davon, ich rede genau. von Experimenten. Der, der, Weil es nein, gibt ja, ich
5: rede jetzt nicht vom Instagram-Filter, ne? Sondern von, es gibt immer wieder auf Twitter Leute, die irgendwelche Experimente zeigen, die sie halt, wie sie irgendwelche verrückten AR-Anwendungen versuchen zu realisieren mit der Technik, die sie gerade haben. Und häufig nutzen sie da eben halt iPhone. Ja. Ähm, irgendwelche ja. Smartphone-Krempel oder dann jetzt Ach halt so, auch
3: Die Brillen ja. werden kommen, Max. Also, die, dass sich das bald ändern wird, dass Entwickler mit einer Unreal Light oder meinetwegen mit der, Hol mit der HoloLens 2 oder mit der ähm, Apple-Brille, die jetzt wahrscheinlich in den kommenden zwei Jahren rauskommen wird, das wird sich, hm. das wird sich schon verlagern. Aber wir Leak. reden ja wir, du hast wir reden, Christian. Wir, Ja, oh shit. Kriegst du jetzt <lacht> Ärger deswegen? <lacht> Die Edry ja, Light
1: kommt auch dieses
3: Jahr, ich oder? Weil ich habe da zu. Ah, gut. Guck mal, wenn Sven wenn ja. es nicht verstanden hat, dann, hat das auch, dann haben es auch die anderen Leute nicht verstanden.
0: Okay, alles klar.
3: Ich <lacht> glaube, der einzige, Punkt, der einzige Punkt, wo wir AR in den kommenden Jahren durchstarten sehen könnten, ist. Ist wirklich halt in einem ganz einfachen Sektor und da war für mich halt irgendwie der Cast vor ein paar Wochen, mit dem Matthias und Max Augen öffnen, wo ihr gesagt habt, die die ersten Brillen, die da, die die da die nächsten Jahre den Markt dominieren werden, weil sie bezahlbar sein müssen, das sind keine super 3D-Stuff in meinem brillen sondern das sind im schlimmsten Fall sind es, sind und bleiben es erstmal einfach Videobrillen. Also ich kann mir schon durchaus vorstellen, dass wir bald Brillen sehen werden, meinetwegen sogar die erste von Apple wo ich eben anfange, partiell dann Content auf die Brille zu schieben. Sei es meine Fotos, die ich mir angucke, während ich in der Bahn sitze oder eine Netflix-Serie, die ich mir per, per Screenshare sozusagen in, meinen, äh, in meine Brille reinziehe und das Bild kann von mir aus auch fest im, im Raum verankert bleiben. Ja, das kriegt dann so ein scanner auch schon hin. Ähm, und dabei wird es bleiben. Und dann beginnt das langsam in dem Bereich zu forschen, dass man sagt: Okay, wenn jetzt zwei Leute so eine Brille haben, dann sehen die denselben Content. Ja, vielleicht in der kommenden Generation irgendwann mal. Also, wir reden schon von so kleinen Shared-AR-Spaces. Äh, ich könnte also theoretisch auch zu zweit im Wohnzimmer vor einer leeren Wand sitzen und gerade Fernsehen gucken. Und das ist, das ist <lacht> schon was, ja, äh, serious, das ist schon was, wo ich mir vorstellen kann, das könnte nochmal so, noch so ein kleiner so ein Paradigmenwechsel vielleicht oder so werden, wo sich dann auch eben tatsächlich auch unser, unser Heimbild anfängt zu ändern. Dann
2: verschwindet halt dieser schwarze Kasten an der Wand irgendwann. ja. 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 Ja, das hatten wir schon oft gesagt, dass man viele Dinge virtualisieren kann dadurch, dass äh, echt auf jeden Fall... Viele Dinge, also Screens. Ein ressourcenschonender Move. So. Aber, aber, das <lacht> sind, aber das sind feste, das sind halt... <lacht> 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 nee, auch die Möbel und die Bilder. Der nee, alles nee, das ist, ja tu, das ist too much. Zum das ist too Beispiel. much,
3: Matthias. Äh, <lacht> das, ist, das ist too much, Tobias. Ja, nee, aber
2: also, nee, war, war auch nur ein Witz. Also ich wollte eigentlich auch nur... <lacht> dann lass <lacht> das.
3: Wir, wir sind hier nicht der Witzcast. Ja, es ja ist Mann. Nicht kein Humor hier,
2: Mann. Entschuldigung, entschuldigung. Nee, aber ich wollte auch nochmal zu dem Begriff kommen, Augmented Reality. Der wird halt, glaube ich, jetzt schon... Ähm, er wird jetzt halt über die letzten zwei Jahre vielleicht oder jetzt auch mit Apple, wenn die eine Brille rausbringen und das nur so eine Videobrille ist letztlich, ich glaube nicht, dass die mehr schaffen jetzt, die können ja die Physik auch nicht äh, ja. verbiegen, also da wird jetzt nicht alles möglich sein, was bei Magic Leap und anderen gescheitert ist, ähm, dass sich der Begriff Augmented Reality jetzt halt gerade verwässert mhm. und wenn Apple dann bereit ist und das auf den Markt bringt, dann denken sich alle so, die Erwartungen sind schon so niedrig, so, oh, die haben ist doch super, ist doch super, reicht mir, reicht mir. Und das passt dann halt nicht mehr zu dem AR-Begriff, den wir noch am Anfang vor HoloLens 1 und vor Magic Leap, mhm. zumindest hier im Chaos oder in der Bubble hatten. so. Ja, klar, und, natürlich und
0: die Grenzen der, dieser Definition verschwimmen dann ein bisschen. Aber jo, jo. Also aus meiner Sicht, ihr unterschätzt immer noch alle, was das ja. AR-Ökosystem, das mit dem Smartphone entsteht und gerade jetzt schon entsteht, das unterschätzt ihr aus meiner Sicht. Ja, das
5: ist ja quasi, ich fühle mich missverstanden. Das war genau ja. mein Punkt. Ja, also. ja. Ich habe schon verstanden, Max.
0: Ja, Max, wie immer, nur ich verstehe dich. Das nur ich verstehe <lacht> dich. Bleib, bleib also bei Max, nur. ich
5: finde schon auch, dass die
2: ja. gerade so diese ganzen AR-Cloud-Aktivitäten, die Welt scannen und so, was ja vielleicht auch bei Pokémon und Co. noch ja. halt kommen nach und nach jetzt und so, dass man sich schon jetzt, äh, das köchelt halt weiter und, und springt dann vielleicht aus der Kiste, wenn halt dann doch die Brille in zehn Jahren oder so kommt. Also, das ich ist, ist auch
0: ein, ein, eine, eine kulturelle Geschichte, die da passiert. Also die, die dieses Verschmelzen von ähm, realem, Digitalen und dass jedes Foto mittlerweile digital verändert wird oder und jetzt auch viel, viel aufwendiger verändert wird. Ähm, mhm. oder auch so, keine Ahnung, Smartphone-Geschichten. Ähm, wenn du dein, wenn du irgendwo in Japan im Urlaub bist und dann machst du dein Google-Lens an, richtest dein Smartphone auf ein Plakat und du siehst es dann natürlich halt durch ein Smartphone-Display in, in englischer Sprache und es sieht dann auch so aus, solche Sachen. Aber Das, schafft auch, das, also es ist,
1: das ist doch nichts Neues. Ich meine, das gibt es so mit Wikitude über, über GPS-Ordnung schon ewig, dass ich mein Smartphone auf dem Gebäude halt und es kommt der Wikipedia-Eintrag dazu. Ja, und wie viele haben das benutzt? Und wie gut hat es funktioniert? Das war okay. Natürlich, <lacht> ja. ja, ich meine, es ist ja auch 50 oder ja, 50 Meter genau. Also es war schon okay.
2: Ja. Und hat er gesagt 50 Meter? Ja. Oder <lacht> wie genau ist der
1: GPS? <lacht> ich glaube fünf, oder? Oder fünf, aber das ist für mich halt nicht wirklich AR. das ist für mich da erwarte
2: ich schon ein bisschen mehr im Jahr 2021. Ja, das ist für mich so
1: location based gaming oder location based was auch immer travel information aber es hat für mhm. mich mit AR was ich darunter verstehe mhm. nicht so viel zu tun ich weiß nicht
3: ich sehe da ich sehe da genau einer der größten gefahren auf uns zukommen in den kommenden wirklich 10 20 Jahren dieser AR Begriff ist einfach sehr flexibel und sehr ähm, ja also er er lebt und stirbt mit seiner definition und ähm was Pokémon jetzt zuletzt eben geschafft hat, den Leuten irgendwie auch außerhalb unserer Mixed-Cast-Bubble hier klarzumachen, was AR denn überhaupt ist. Ähm, glaube ich, könnte, du hast es gerade gesagt, du hast es so ein bisschen als Chance dargestellt, Tobias. G könnt, also Apple traue ich aber auch zu, dass sie den Begriff für sich halt völlig neu definieren. Und das nicht unbedingt zum Positiven. Also wenn das dann nach das ein paar die, Jahren eben nicht floppt. Äh, die
5: Apple-Realität. <lacht> genau, Und die, A die, die, A A AR, ne? Ähm, I -Reality.
3: könnte dann auch sein, dass der Begriff dadurch dann <lacht> eben langfristig negativ behaftet ist. ja? Oder sie ja. gar nicht erst anfangen, über AR zu sprechen, sondern wir haben ja auch immer gesagt, der Begriff wird irgendwann einfach keine Rolle mehr spielen.
0: Der spielt für 99,9 ja, genau. der Menschen jetzt schon keine Rolle. Wir zumindest mhm. nicht, wenn wir
3: von, von, von irgendwelchen Filtern auf Snapchat und Co. sprechen, richtig. Richtig. Ja.
4: Also wir haben jetzt in den letzten vier Jahren, haben wir unsere Erwartungen zurückgeschraubt, was AR angeht, jetzt von einer Super Airbrille Richtung Boah, also, Datenbrille. Tommy ist so viel. Ja. Richtung würde, würde Andrew sieht nicht. ja
0: ganz gut
3: aus. <lacht> ich? Äh ich würde es nicht zurückgeschraubt nennen, ich würde einfach sagen, also es wäre ja schlimm, wenn diese vier Jahre wöchentlicher Cast fast nicht auch selber mit einem was machen und man fängt einfach an, Dinge besser zu verstehen und sieht ja auch ja. eben am Aufkommen und am Scheitern solcher Dinge, die es jetzt in der Vergangenheit gab, wie krass schwer das ist und dass man sich eben mhm. nicht von einem Kühlschrank, der vielleicht super geile ir bilder in dein Auge lasert, blenden lassen darf mit der Aussage, der wird jetzt für Geld einfach kleiner gemacht.
4: Ja, die Frage ist jetzt also die nächste Frage ist, was passiert, wenn das auch nicht funktioniert?
3: Was soll dann also passieren? Apple, dann dann wenn, wird weitergemacht. Und also dann, Facebook, ja. dann müssen wir zehn Jahre weiter casten. Ja. Wenn
4: Apple oder Facebook jetzt keine konsumerbrille, keine marktfähige, marktreife Konsumerbrille auf den Markt bringen,
5: hm. also ich glaube, das ist relativ unwahrscheinlich, wenn man sich so die North Focal Settler anschaut. Da haben wir ja tatsächlich schon ein Gerät, das Ähnlich wie auch eine Smartwatch halt einen gewissen Mehr Mehrwert bietet. Ich kann mir halt Informationen anzeigen lassen. Ich kann damit meine normale Brille ersetzen. das ist eine relativ unauffällige Brille. Hm. Und es ist zwar nicht das, was ich gerne irgendwie von irgendeinem HoloLens 5, ja, oder irgendeinem Magic Leap-Produkt erwartet hätte. Äh, Magic Leap 1. Aber ähm, es ist, ich glaube, es bietet halt, es gibt halt einen Markt für sowas und deswegen glaube ich auch, dass Apple. Da was bringen wird und dass das auch einige Leute sicherlich anziehen werden, weil es, man sollte nie vergessen, dass es ja auch Leute gibt, die Brillen anziehen oder zumindest früher, in denen einfach normale Gläser drin sind, damit sie cool aussehen.
4: Was? Also ich hoffe, es mag was?
3: Damit sie besser sehen. Du hast das magische Sprichwort gerade schon gesagt, Max. Was Sprichwort? Ich, ja, was ich Tomislav schon entgegenbringen wollte. Stichwort. Es gibt halt einen Markt dafür. Es ist kein, kein Sprichwort, fällt mir gerade auf. Ja. Sprichwort. Das das, 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 das das magische.
0: Es gibt einen Markt dafür, Sprichwort. Das, naja, so könnte man mit Blick auf die letzten vier Jahre schon.
3: Nee, Also ist so. Ich meine, guck mal, das, das, das Smartphone, wir haben es schon mal gesagt, ja. das Smartphone ist ausentwickelt. Da kommt nichts mehr groß. Ja, Natürlich bleibt der Umsatz irgendwo bestehen, aber die, äh, diese ganze Geschichte mit der AR-Cloud und was es da an, an kapitalistischen Möglichkeiten gibt, sind einfach noch lange nicht ausgeschöpft. Ja, da, 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 reden wir nicht über, da reden wir noch lange nicht über digitale Accessoires, die ich mir in mein Avatar packe oder meine Wohnung mit AR-Elementen ausstatte, was mit Sicherheit irgendwann kommen wird. Aber da weiß ich nicht, wie mhm. alt wir dann alle noch sind und ob wir dann mhm. unser Gebiss immer reinnehmen müssen, wenn wir dann hier casten. Aber der, der Markt, der dahinter steckt, ist so gigantisch groß, dass da, da wird, das wird einfach die nächsten Jahre weiter da wird weiter ja, geforscht, immer weiter.
1: Gegenargument, ähm, Apple, ja, ähm, Smartphones sind so weit ausentwickelt und der Umsatz bleibt vielleicht konstant, was aber Apple ganz nach oben gebracht hat, sind Services gerade, das ist ihre neue Sparte, die Geld bringt, also Apple TV, Spiele, Musik und ich glaube, dass sie AR nur dann auf den Markt bringen, wenn es für sie Sinn macht und wenn nicht ein paar Leute es kaufen, sondern wenn sie sagen, wir haben ein Produkt und wir haben einen Anwendungsfall und das passt so, dass sie es viele Leute kaufen, weil Apple macht nichts, außer vielleicht ein Mac Pro, dass sich ein paar Leute kaufen. Naja, aber Sven, pass das auf, ist ich meine Services, Services
3: hin oder her, ich gebe dir da vollkommen recht, dass diese ganze Service-Gedanke oder auch das monetäre im Servicebereich gerade extrem breit liegt. Trotzdem brauchst du immer noch mindestens ein Device, um diese Services nutzen zu können. Und nichts ist interessanter, selbst für ein Apple, wenn ich davon träumen kann, dass dieses Device gar nicht mehr aus der Hosentasche in die Hand genommen werden muss, sondern einfach oh. immer auf der Rübe ist.
1: So, ja, ne? und dann verkaufst du davon ein paar mhm.
4: Tausend, hast einen Flop. Nee, und das nein, ist, glaube ich, was, was
1: das, Apple möchte. Ja, das nicht muss man dann möchte, nicht schon schaffen. Mehr
4: vorstellen. Naja. Ich. Also ich glaube erst wieder, an AR, wenn Tim Cook auf der Bühne steht und sagt, one more <lacht> Oder Mark eben. Also
1: auf
0: irgendeiner okay. sicher, sicher. Ich, ich sage, sag, ihr seid sicher. viel zu
4: sehr auf äh, die, diese Brillengeschichte
0: fokussiert. Was Brillen werden immer ein Nischenmarkt sein, weil, äh, weil immer der Großteil der Menschen lieber keine Brille tragen wird als eine Brille. Nische? Smartwatch oder
4: größer? Ja,
0: so ungefähr auf dem Niveau. Aber da gibt, ja, ja. Und da und auch, auch für diese krassen 3D-Brillen, äh, HoloLens etc., da sind ja auch ähm, die Anwendungsszenarien ich sag mal, eingeschränkt. Zumindest bei dem, was wir uns ja. im Moment vorstellen können. Ja.
4: Mhm.
1: Und die Smartwatch ist ein Riesenerfolg. Also das ist keine Nische. Und sowas will Apple dann schon haben. Also
2: die ja, aber ich bin da ein bisschen bei dir, Matthias. Also ich glaube, vor vier Jahren hätte ich das auch noch nicht gesagt, wenn man so über die Entwicklung redet, von einem selbst, was du so mit einem macht, wenn man so lange über die Technologie redet. Mhm. Ich denke halt auch so, keine Brille ist besser als eine Brille. So. Und wenn ich dann so einen guten, super Assistenten in der Hosentasche habe ja. und vielleicht irgendwann ein kleines Hologramm auf meiner Smartwatch, vielleicht reicht mir das dann, ja. weil der KI-Assistent so gut ist, dass ich, außer wenn ich mir Fotos ansehen will, gar kein Device, äh, Bildschirm, virtuelle hey, Realität irgendwie vor mir brauche.
3: Er er ist so gut, er beschreibt dir das Bild einfach, dass in deinem
2: Kopf <lacht> ein Bild entsteht. <lacht> nee, ja. aber weißt du, was ich meine? Vielleicht ist dann die City so smart und mein Auto und alles ist so super vernetzt ja. und geil und so, dass ich es wirklich weniger brauche, ja. als man sich es heute Absolut, vorstellt. Ich meine, ja. es gibt mal tausend Demos mit, der Einkaufszettel zeigt auf meiner Eierbrille brille an, wo ich, in welchen Gang ich okay. gehen muss. Hm. Das sind lustige Concept-Videos, aber also Idealfall, ich meine, ist jetzt halt ein bisschen technologielastig und will man das wirklich dystopisch, aber ich meine, der Einkauf, der wird halt vom Roboter gemacht oder kommt Stimmt, automatisch so. nach Hause mit der Amazon-Drohne oder so. Warum sollte ich noch mit dem Einkaufssettel durch die Gänge laufen? Das passt ja auch Nun nicht. so Geschichten, das, ja. Und ich glaube, also ja, was ja.
0: du gerade gesagt hast, da werden wir in den nächsten Ferien häufiger drüber reden, hier im Podcast über die Zukunft der Computer, nämlich ähm, KI-Assistenz in Kombination mit ähm, audio hm, und wie ja, das ja, in unserem Alltag ankommt. Das Weil, übrigens. Also die Fortschritte, hm. die wir da in den letzten ein, zwei Jahren gesehen haben im Bereich Sprach-KI, hm. sowohl wie es klingt, als auch ähm, die Funktion dieser Software, da gibt es doch schon sehr deutliche Fortschritte. Und da fließt ja auch enorm viel Geld rein. Ähm, da, also ich benutze zum Beispiel den Google Assistant immer häufiger. Und da erwarte ich einfach das ist wirklich was, was sehr nah an
1: im Alltag dran ist. Genau. Vielleicht kurz dazu, hm. dieses, ähm, was ihr eben sagtet. Bose macht das schon ganz viel. Bose, die machen ja diese Kopfhörer, diese Noise Cancellation Kopfhörer, hm. und die haben Bose AR. Die haben AR-Apps für die Kopfhörer, die genau ja. das machen. Sprich, man ist, man macht eine Stadttour und kriegt location-based, kriegt man dann ähm, eine Stadtführung oder was weiß ich in einem Supermarkt. Du findest die Ware da und dort. Also an diesem, Rein Audio-EA, da ist Bose schon total dran. Kann man sich mal angucken ja. auf der Bose-Seite. Also und sowas dann in Kombination
0: mit sowas in Kombination mit der visuellen Erweiterung per Smartphone. Also dass du dann auch per Audio das Signal kriegst, okay, jetzt hol oh, mal kurz dein Smartphone aus der Tasche ja. und guck dir das und das, das an. Mhm. Oder mhm. Ich, ich sehe auch immer noch im E-Commerce mit den 3D-Objekten, bei bestimmten Produkten sehe ich da auch potenzial solche Geschichten. Ähm, ja. Und interessanterweise diese komischen kleinen äh, Apple-Kopfhörer, die ja auch alle anderen kopiert haben, wo jeder am Anfang mhm. drüber gelacht hat, wie doof die aussehen. Wenn du wenn du dir mal jüngere Menschen anguckst, als wir es sind, also sagen wir mal so minus 15 Jahre oder so, <lacht> minus 20 Jahre, die haben die Teil ja die ganze Zeit im Ohr, ein oder zwei, und laufen damit rum, ja. Ja, weil sie sich auch die ähm, Sprachnachrichten im Messenger hin und her schicken. Und da ist einfach mhm. der Schritt hin zu ne stärker audiobasierten Interfaces, der ist einfach... Ähm, Scheint mir logisch im Moment. Mal mhm. mhm. sehen, wie wir in vier Jahren darüber sprechen. Ja, genau. Schauen also. wir
3: mal. Schauen wir mal. Wisst ihr, was lustig ist? Mm. Ohne das, ohne, ohne, ohne mein Zutun, wir sind, wir kommen zum Ende unseres fantastischen Casts. Ich, bin, habe, ich habe ich habe gerade ich habe gerade eine WhatsApp bekommen von der besagten Person, die uns am Anfang gegrüßt hat, und sie hat gerade geschrieben, es tut mir leid, mein Namensgedächtnis hat mich beim Aufnahmen der äh, WhatsApp-Nachricht <lacht> <lacht> im Stich gelassen. Lustig. Mit Sebastian meinte ich natürlich Christian. Was zum Teufel ist da los? Also, Was zum Teufel? <lacht> Das fällt, nehmen, ihm ein. das fällt ihm ein. Du kannst dein Steady-Abo kündigen. Du brauchst nie wieder einschalten, mein Freund. <lacht> <lacht> Bitte. Nein, ja, Moment. Du
0: brauchst nie wieder einschalten, aber das ist dein Steady-Abo. Ach so. Oder so.
3: Oder so. Ja. Na gut. Ja, nicht schlecht.
5: Das ist das Tolle jetzt, jetzt am KI-Thema. Oh. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. <lacht> aber was, ja, da, was da passieren muss, dass wir noch 200 Folgen aufnehmen. Also, ja, Max weißt du sonst was, dabei. Dabei. was ich sonst dabei
0: erwarte, ist, dass das im Mitte Oktober. Uh, 2020 wird Donald Trump bei Twitter ein Deepfake-Video mit Obama veröffentlichen, wo Obama Donald Trump zum König der Welt erklärt. <lacht> Und ja. je nachdem, wie das dann <lacht> ausgeht. Ja. Wird das entweder Ende oder Untergang?
5: Unter genau, die Frage ist, was muss passieren, sondern was sollte nicht passieren? Untergang oder ein neuer Anfang?
3: Also, ihr meint quasi, vielleicht reden wir in zehn Jahren nicht über, welche A-Brille kaufen wir uns, sondern wo kriegen wir sauberes, trinkbares Wasser her? Ja, das kommt ja, ja natürlich durchaus. Ja, ja. durchaus ja, oder wie
5: verstecken wir uns vor den Skynet-Killer-Robotern? Mhm, mhm, verstehe. Mhm.
3: Ja, also, wir hatten da mal ja so eine dubiose Nachricht aus der Zukunft. Die klang ja schon oh, so ein bisschen ja. in die Richtung. Tobias, du warst komischerweise nicht dabei. Ich muss da jeden Abend, bevor ich ins Bett gehe, drüber <lacht> nachdenken. Du warst jetzt lange nicht beim Cast dabei. Wer weiß, was du gerade vorbereitest. <lacht> äh, <lacht> <lacht> das wird uns die kommenden Jahre dann wohl auch noch beschäftigen. Wir werden sehen. Wir ja. werden sehen. <lacht> ja, also tut mir leid, Max, dass wir jetzt kaum über KI gesprochen haben. Aber natürlich ist bei all dem, was wir gerade besprochen haben, immer KI ein, ein ganz wichtiger Teil natürlich davon. Ja. Ne? Also wie gesagt, das ist ja,
5: zeigt Logisch ja einfach weiß. nur, dass das kein Sorgenkind ist und ich meine, in dieser Richtung, ja. Man kann sich schon Sorgen darüber machen.
1: Gut. Das ist das Einzige, worum ich mir wirklich
2: Sorgen mache. Ich lasse das jetzt mal kommentiert
3: Und würde trotzdem sagen, wir entlasten mal unsere Hörerinnen und Hörer in den wohlverdienten Feierabend oder in den Arbeitstag, je nachdem, wann sie sich äh, diesen Cast hier dann noch anhören mögen.
0: Gleich auch in die Badewanne. Oh, das wäre toll. Bett, wenn wir, also wenn, wenn wir in bei den der Spaziergang... Baden, ey, meinst du, jemand kochen, hört uns
3: beim Baden? Das wäre... Das wär,
0: Bestimmt. Das wäre schlüpfig. Also wenn uns, jemand beim ja, <lacht> Quelle, Stimmt. wenn uns jemand beim Baden hört und mutig genug ist, sagt es
3: uns. Ja, genau. Und nicht lügen. Ja, genau. Ja, ja nicht lügen. Ja, und trotzdem, äh, wir wurden ja darauf hingewiesen, wir sollen weiter unser Steady-Abo bewerben. Das kann ja der Max jetzt mal machen.
5: Ja, wenn euch das gefällt, was wir hier produzieren, egal ob es ein Podcast ist oder auf unserer Webseite, dann bitte, bitte schließt ein Steady Abo ab. doppelt bitte. doppelt bitte, bitte, bitte. Bitte, das bitte. Dreifach bitte. Auch bitte. Bitte schließt ein bitte. Steady, Steady Abo ab. Und damit könnt ihr uns und unsere Arbeit unterstützen. Und natürlich positive Bewertungen helfen uns auch Genau, immer.
3: wie viel waren es jetzt noch? Auf, auf, auf Apple 12, die gefehlt haben? Oder was? 90. Also, auf, auf
5: Apple bis zu 100.
0: Äh, ähm, 18. Also, sorry, 82. aber
3: die will ich, die will ich jetzt aber mit dem Cast hier sehen. Also, das war jetzt wieder mal. Also, das muss sein jetzt. Sonst höre ich auf.
0: Jetzt aktiviert da draußen irgendjemand ein Spamboard. Bei
3: der 300 höre ich sonst auf. Das dazu auf.
0: führt, dass wir ausgeschlossen
3: werden. Oh, das wäre schlecht, ja. ja. Das wäre schlecht. Gut, in dem Sinne, spanniger ja. Spruch, aber so ist es auf die nächsten 200 Folgen. Macht Spaß mit euch.
2: Ja. Jau. Ja. Jo, jo. So lange, bis die echte Eierbrille raus ist.
0: Ja. <lacht> also auf die nächsten 2000 Folgen. <lacht>
2: genau. Schön war's. Bis dann. Gut, ich gut. bin raus.